Hey, salut, bienvenue au, au podcast Cold Turkey cette semaine. Je suis avec Alexandre de l'organisation « Ça prend un village ». On a parlé de communauté, on a parlé de résilience, évidemment. On a parlé d'abstinence, de, de recouvrement, de sobriété. Mais on a surtout parlé, dans le sens de la communauté, comment ça peut être bénéfique et thérapeutique pour les gens. Et dans ce sens, l'organisation « Ça prend un village » fait cela. Et euh, je vais vous laisser, euh, Alexandre, vous en parler, mais euh, je suis super content d'avoir rencontré, puis euh, on n'aura pas fini d'entendre parler d'eux. Euh, ils sont deux euh, cofondateurs de cette association-là, et je suis convaincu qu'on va en entendre parler dans un, un avenir approché. Donc, sans plus attendre, voici Alexandre. Salut. Salut Alexandre, ça va bien? Salut Alex, ça va très bien, merci. Euh, écoute, je vais commencer, euh, tu sais, depuis un peu plus d'un an, je commence de la même façon pour, euh, tu sais, des raisons euh, assez évidentes, mais euh, tu sais, c'est comme un petit, un petit sondage que je me fais à moi-même, mais tu es dans quelle région euh, de notre belle planète et puis... Euh, Comment a été la pandémie pour toi dans les 14 derniers mois? Mmh, je suis dans le 514 Montreal Represent Hochelaga Maisonneuve. Okay. Euh, en fait, tout récemment, puis justement, en lien avec la pandémie, en fait, j'habitais avant euh, Downtown euh, Guy Concordia à Water, dans okay. un petit studio euh, 1,5, alors que j'avais une autre carrière, puis euh, la pandémie est arrivée. Puis pour moi, ça a été euh, problématique parce que j'ai perdu un ma job, deux mes gyms euh, et trois, j'avais pas vraiment accès à mes meetings. Fait que je me suis trouvé à rejeter l'année dernière, moi. Et puis, okay. euh, fait que ça a fait en sorte que euh, j'ai comme fait, OK, cette, ça marchait plus d'être tout seul dans mon, dans mon bocal, comme on dit. Fait que je me je suis déménagé à Schlaga où j'ai un voisinage où j'ai une ouais. communauté, où j'ai même des colocs. Fait qu'à tous les jours, j'ai des êtres humains autour de moi et ça fait euh, toute une différence. T'attribues la rechute directement à l'effet de la pandémie? Bonne question. C'est sûr que ça l'a assez acerbé, assez acerbé. Hmm. Oui, acerbé. Acerbé, oui. <rire> ça a comme les, les conditions sous-jacentes à une rechute ont juste été boostées en quelque sorte. Okay. Euh, je... Fait que t es, t es, t les... les, les... Les objets du puzzle étaient déjà placés. Oui. Puis la pandémie a comme, a comme placé ça dans le bon ordre pour que c'était la recette parfaite. Il fallait juste finir de faire la recette. Oui. Ben, les ingrédients étaient là. Oui, les ingrédients étaient là. Puis pour moi, en fait, ça faisait trop. Avant ça, j'avais trois ans de sobriété euh, par rapport à la substance, mais j'avais encore des comportements qui étaient en cours, notamment, euh, on parle d'une dépendance à la sexualité, puis aussi d'une dépendance affective. Et ces comportements-là ouais. étaient encore très, très en vigueur, mettons. Fait que quand la okay. pandémie est arrivée, même si la substance n'était toujours pas là, euh, les autres étaient Le reste en, est en, en ligne. Là. Oui. Ouais. Fait que, et ça l'a mené, ça l'a mené finalement à la consommation de substances. Tu sais, puis je parle du sondage que je me fais parce que, euh, tu sais, peu importe où je me retrouve, puis tu sais, je parlais de ça euh, cette semaine avec quelqu'un qui j'ai enregistré, euh, 
peu importe dans quel état, mettons, des États-Unis où je me retrouve, où est-ce qu'ils ont été beaucoup plus laxes, mettons, sur euh, les mesures. Donc, tu sais, eux autres, ils sont sur le cul d'entendre que, tu sais, j'ai un couvre-feu. Tu sais, ils sont, ben voyons, ouais. ça se peut pas. Tu sais, pour un Américain, c'est impossible. Euh, et malgré cela, il y a certains de mes invités qui sont soit eux-mêmes thérapeutes ou qui sont vraiment impliqués dans leur communauté, mm -hmm. qui m'ont dit c'est une explosion de rechute, ah oui. d'overdose, de dépression majeure, de suicide, de, de, de décès mm -hmm. euh, causés directement par l'isolement mm -hmm. et le confinement que provoque, euh, que, que, que cause la, la pandémie. Oui. Euh, fait... je, moi, je côtoie beaucoup de gens. Ben, ça veut dire que maintenant, je suis intervenant euh, en toxicomanie euh, chez Réseau. Et puis, euh, je côtoie des infirmiers, des travailleurs sociaux, des docteurs, et tout le monde confirme ça présentement. Est, on est, je pense okay. pas qu'il y ait nécessairement plus de cas, mais ceux qui ont euh, des problématiques avec la consommation, encore une fois, c'est vraiment boosté. Là. On est à la maison, on n'a rien à faire, il n'y a personne qui nous le check. Non. Exactement. Mmh. Puis on peut pas, on peut pas euh, vanter là, tu sais, on peut pas Autant, euh, évacuer ce, ce qui nous pèse. On est souvent déconnecté, puis on sait tous que la, la consommation, c'est souvent un malaise qui est lié ou qui est un symptôme de la déconnexion à sa communauté ou en tout cas à son monde. Fait que il y a rien de surprenant dans tout ça, effectivement. Particulièrement aussi euh, que la seule euh, output, c'est les réseaux sociaux qui sont qui sont venimeux et poison si tu es vulnérable à ton ego, si tu es vulnérable à ta ton 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 le moindre narcissisme, si tu es vulnérable à tu ta compulsion, tu sais c'est c'est un paradis pour tes pires vices, absolument. D'ailleurs, je dois dire j'ai déménagé mais j'ai aussi shuté down toutes mes applications de rencontre. Ah oui. Ben, ça fait, ça, ça fait c'est jour et la nuit pour moi. Comme je suis enfin plus en Libre? Oui, vraiment. vraiment. Ça, oui, 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 sans aucun doute. Oui. Puis, puis je te dirais que, tu sais, moi, pendant la pandémie, certains des réseaux sociaux disent plus, euh, je veux pas faire de l'agisme, mais tu sais, Facebook, par exemple, est devenu que du voyeurisme. Tu sais, je ne participe pas à Facebook. Mm. Je suis témoin de Facebook, mais ça n'empêche pas de consommer beaucoup trop de mon temps pour en être qu'un témoin. Là, euh... Mais ça, c'est un autre sujet. En fait, là, il faut être capable, en anglais, on dit « to harness », il faut être capable d'utiliser les réseaux sociaux à son bon escient et de ne oui. pas en être victime. Et C'est tout un art, en fait, d'être capable de absolument, faire ça. Absolument, absolument. Puis, écoute, c'est un choix. C'est vrai que c'est un choix difficile. C'est que Soit que tu, tu te gardes un bras de distance en disant « moi, je vais être juste comme le spectateur de ce spectacle-là », mais quand tu as des plateformes comme celle que j'ai, faut que je sois, faut que je sois participant actif. Puis là, ben, c'est un, un, un doux mélange de qu'est-ce que je fais avec ça. Ben, heureusement, j'ai pas, tu sais, en tout cas, tu je verrais mal un hater, tu sais, <rire> m'envoyer des DM sur, t'as pas d'affaire à parler à des drogués, tu sais, je pense que je verrais fou. Mais, euh, mais effectivement, tu sais, je trouve que c'est une ligne qui est bien mince. Je trouve parfois aussi que, euh, surtout l'espèce de cause, autant la cause que euh, les êtres humains, puis la plateforme, moi, je veux qu'elle serve à faire, à faire connaître euh, ceux qui sont derrière la maladie de la dépendance la maladie de la toxicomanie. Euh, 
ou peu importe, là, je parlais de dépression, de bipolarité, ou peu importe, mais je veux, veux qu'on voit les êtres humains qui sont derrière ça. Parce que ça fait des ça fait un beau euh, belle cause pour la cause, ça fait un beau hashtag 28 jours, mais derrière ça, il y a des gens qui peuvent mourir s'ils si, si rechutent. Euh, en fait, c'est euh, vraiment un bel outil des médias sociaux pour démocratiser l'information, la rendre accessible. Oui. Euh, je vois présentement, là, entre autres sur TikTok, du contenu vraiment intéressant qu'on ne retrouve même pas sur Facebook ou sur Instagram tant que ça. Ou du moins qui se ramène un peu sur Instagram, mais ça parle vraiment de TikTok. Puis c'est des, des professionnels de la santé qui ont compris comment fonctionnait l'interface puis qui ils garochent, ils garochent, ils garochent du contenu. Puis s'il y a quelque chose qui t'accroche, ben là, tu peux aller faire des recherches. Wow. Fait que en santé, en santé mentale, en santé physique, en, en rétablissement, je, je commence à en trouver. Fait que je trouve que les médias sociaux... Il y a vraiment du bon là-dedans. Encore faut-il pas se perdre, savoir s'en servir, savoir mettre ses limites, savoir se reposer aussi de ça. Puis oui. tantôt aussi, moi je parlais des, des, des applications de rencontres. Puis fait que donc ça, c'est une autre. Ça, un, ah oui, c'est un autre. pas les médias sociaux comme tel, c'est une autre bébé de ça. Là, là. Fait que... Absolument, c'est un autre bête, exactement. Oui. Euh... À toutes les semaines, je commence un peu de la même façon. Je demande à mes invités de me dresser un peu une espèce de, de photo de famille, euh, puis de me ramener, de rembobiner la cassette de leur vie, puis de me dire de me ramener à ces premiers moments où ce que tu, tu soit que tu la côtoies, la consommation, ou que toi-même t'expérimentes avec la consommation, parce que je me suis rendu compte en parlant avec des gens que il pouvait y avoir euh, une influence par le fait de l'avoir côtoyé, mettons. Mm -hmm. Puis euh, mm -hmm. c'est toujours en, en, en lien avec le grand débat que j'alimente depuis toujours, là, qui est en anglais, ils disent nature or nurtured. Mm. Euh, est-ce que c'est est-ce qu'on est né avec cette bête-là ou on où on nous l'a appris, tu sais, moi, j'ai tiré mes conclusions pour ma propre, tu sais, ma propre personne, mais euh, ouais, c'est ça, ramène-moi là, Alex. Euh, c'est bien, comme, ben en fait, moi, c'est drôle parce que dans ma famille, il n'y a pas de consommation, ou si peu, là, peut-être mon grand-père qui avait des problèmes, mais okay. j'ai des parents dry, 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 euh, ceci dit, euh, il y a toujours des comportements dans une famille. Euh, moi, j'ai mm -hmm. une grande lignée là, de dépendants affectifs du côté de ma mère, euh, que je salue et que j'aime. Euh, puis, euh, puis ben c'est ça. Je pense qu'il y a comme la dépendance, c'est pas juste de la substance. Ça peut se retrouver dans des comportements. Et clairement, euh, ils sont présents dans ma famille. Euh, mais moi, au niveau des substances, euh, j'ai découvert ça assez rapidement à l'âge de 20 ans dans un contexte de party et de job. C'est-à-dire que ma job, c'était de faire des parties à l'époque. <rire> fait que ça puis j'étais ça vient avec oui 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 donc je gérais une salle de spectacle j'étais barman j'étais producteur d'événements donc l'environnement était très festif et donc ça mais je me souviens à 20 ans avoir appelé info drogue puis la madame m'a ah, dit oui oui si elle m'avait dit ben là monsieur vous avez un problème et j'ai raccroché et à partir de ce moment là moi je suis tombé dans le déni c'était comme un j'ai pas un problème deux c'est ma vie let's go on y va donc, j'ai fait, fait une carrière de drogué, littéralement. Euh, et Dieu merci, j'en ai jamais vendu, là, mais je veux dire, euh, pour tout le reste, ça a passé au cash. Et puis, je fais toutes les lettres de l'alphabet aussi. Euh, puis, fast forward, donc, à ma vie adulte. Attends, Alex. Oui? Attends, attends, attends. Là, je te ramène. La première question que j'ai, c'est tu m'as parlé de, de, de l'arbre la, généalogique qui est teinté de dépendance affective. Mmh. Aujourd'hui, avec du recul, comment tu pourrait dire que tu aurais été témoin de ça? Comment tu as vu ça ou senti ça? Euh, ben, il y a quelqu'un qui a fallu qu'il me l'explique parce que okay. je ne le voyais pas. 
C'était, je veux dire, c'était... Mais les, mais les indices aujourd'hui, justement, après, après que tu as eu les explications, quels sont les indices de ça ou comment tu sens ça? T'sais, évidemment, je, je comprends que dans ton corps, dans ta vie d'enfant, tu pas le... Un, tu peux pas mettre de mots, mais ça marche comment? Tu sais, c'est-tu dans le chantage émotif? C'est-tu dans... Il dans, euh, y a comme une grande partie de moi qui a été longtemps victime de... Comme, ben, ben, okay. Je consomme parce que j'ai vécu ci... Euh, je suis victime de désagissements de mes parents, de mes amis. Donc, je, je blâmais beaucoup les gens. <coughs> Pardon. Euh, il y avait, puis chez moi, en fait, ce qui est encore plus marquant, c'est euh, le caractère de sauveur. Donc, moi, je vais te le dire comment ça marche la vie. Je vais t'arranger ça. Mm -hmm. Je vais te sauver. Viens t'en par ici. Je vais le faire pour toi. Let's go. Puis évidemment, s'il y a moindrement quelque chose qui marche un peu là-dedans, je vais me valoriser là-dedans. Euh, fait que je le fais pas pour toi. Je le fais là-dedans aussi. Hein? Il y a du codépendant là-dedans aussi. À côté. Euh, Sauf oui. que, je veux dire, j'en faisais tellement, je le faisais dans le cadre de ma job. Fait que là, je sauvais des business. Je gérais la compagnie de mon boss. Puis là, quand j'arrivais en couple, ben là, j'y arrangeais sa vie aussi, tu sais. Puis, ben, puis là, dans ma famille, ben là, je leur disais, je leur donnais l'heure, puis je leur expliquais comment ça marchait. Puis, tu sais, je m'attendais à ce qu'ils fassent ce que je leur dise. Puis, attends, c'était ça enfin, là. Je suis le grand frère de trois, de trois frères et sœurs. Fait que c'était comme ma job de prendre soin d'eux. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Mais à travers tout ça, c'est lourd, c'est pesant, et je me suis rendu malade. C'est-à-dire que, à un moment donné, après de nombreuses années, je me suis ramassé vraiment fatigué, épuisé, plus capable. Puis il fallait que je consomme pour pour entretenir ce comportement toxique-là qui, qui n'avait pas de fin. Tu sais, j'étais juste en train de couler là avec, avec ce comportement-là. T'es quelle sorte de kid? T'es-tu un kid, tu sais, bien pogné, bien gêné? Parce que tu me parles de, tu sais, de gérer. Euh... T'es-tu un kid assez extraverti, assez euh, timide? Euh, quel genre d'enfant? Euh, j'étais un bon petit gars. Moi, j'étais un, moi, je suis un premier, un premier classe. Euh, je fais bien okay. les choses, puis je fais des mauvais coups en cachette. Ok. Euh, j'étais un bon gestionnaire, mais je suis pas très habile dans un contexte social. Fait que je suis bon à dealer des équipes, puis à communiquer. Mais quand vient le temps de me réaliser dans un contexte interpersonnel, ouf, on on a, on on a eu quelques ça. ratés, oui. Ou quelques difficultés, devrais-je dire. Fait oui. que, fait que, fait que, fait que c'est un peu ça. Euh... Ta relation avec, tu sais, les premières autorités, souvent, c'est les, les professeurs. Tu sais, on a nos parents, puis nos premières relations avec l'autorité, c'est les profs. Ouais. Ça marche, ça va-tu? Ça va très, très bien. Moi, je, je m'arrange pour tout le monde même pour que je ouais. puisse faire mes mauvais coups. Tu sais, comme j'arrange ça que les gars des vues, tout va bien, puis là, on, là, je disparais dans le décor, puis je vais faire des mauvais coups on the side. Fait que, fait que ton écran de fumée est impeccable. Oui, 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 oui. Jusqu'à très longtemps, jusqu'à 35 ans. Fait <rire> que tout va bien, tout va bien. C'était toujours tout va bien. Puis tout, tout va tellement bien que j'ai de la place pour aussi prendre soin de tout. Ben, te, te, te gérer. Quand tu arrives au secondaire, tu souvent, il y a une brisure. Là. Quand tu arrives au secondaire, est-ce que ça continue comme ça? Si tu as encore quelque chose, tu es capable de gérer? Parce que souvent, pour beaucoup, euh, comme j'ai donné mon exemple à moi, là, moi, j'étais le nerd du primaire. Mm -hmm. À la fin du primaire, on on, on savait plus par où m'attaquer, fait qu'on m'attaquait par le fait que je sois nerd. Puis là, ben moi j'arrive au secondaire, puis je me bats comme dix fois, tu sais, en disant Chris, c'est plus jamais personne qui va me. Puis je... que ça soit consciemment ou inconsciemment, là c'est débattable. J'échoue pour me remettre, tu sais, comme au, au milieu là, ouais. de, du troupeau, tu sais, parce oui. que c'est trop là. On a euh, souvent au secondaire, trop, là, je... on développe des stratégies pour survivre. Euh, littéralement. Euh, moi, dans mon cas, je suis un homme gay et à l'époque, quand j'étais au secondaire, c'était pas clair pour moi, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose de différent 
mes, mes, mes collègues de classe aussi, donc j'étais sujet à être intimidé. Donc moi, ma stratégie, c'était de longer les murs, pas trop attirer l'attention, euh, et ça marchait somme toute assez bien. Euh, il y a aussi qu'à la maison, c'était pas facile, donc c'était pas le temps aussi de brasser de l'air à la maison pour pouvoir justement faciliter les choses. Puis, euh, Là, tu parles de rupture ou tu parles de tu parles de quoi? Oui, oui, donc je suis un enfant du divorce. Euh, J'ai oui. grandi dans le cadre d'une famille, ma mère était monoparentale. Euh, fait que tu sais, ça n'a pas été facile nécessairement. C'est lourd. Ben, c'est lourd, puis c'est jeune. Fait que c'est des, je veux dire, je, encore une fois, je suis pas ici de faire le procès de mes parents, mais j'avais 8 ans, puis là, moi, je me suis ramassé l'homme de la maison, euh, avec ma petite soeur qui comprend pas, ma maman qui est comme euh, un peu ébranlée par tout ça. Euh, fait que ça, c'était lourd. Puis après ça, moi, euh, ma réalité d'homme gay, euh, mes problèmes à moi avaient pas de place à la maison, ou du moins, c'est ce que j'avais compris, euh, c'est toute réserve. Oui. Puis il y avait pas de place à l'école non plus, fait que l'idée, c'était longe les murs, fais-toi fais comme... Tu sais, passe-toi en deuxième. Puis encore une fois, en tant que codépendant, ça marchait parfaitement, là. C'est-à-dire... Absolument. Ouais, oui. Donc, puis ça, là, ça, ça, ce questionnement-là, tu sais, ça doit être effrayant, tu sais. J'ai énormément d'empathie pour cette espèce de sentiment-là. Puis tu sais, j'ai parlé avec, je pense, tu sais, les gens, si vous voulez revenir, là, tu sais, Jean-François, que j'avais reçu, moi, tu sais, il s'est battu contre l'idée... Il s'est battu contre sa propre nature, tu sais, mmh. il était fâché pendant colère longtemps, tu sais. Mmh. Puis euh, ça, tu sais, ça, ça, ça m'avait euh, beaucoup ébranlé puis beaucoup touché parce que c'était, euh, tu sais, je trouvais ça euh, tough, tu sais, parce que c'est presque ses conjointes qui lui disaient, tu sais, arrête, tu sais, mmh. tu sais, puis c'était, c'était vraiment, en tout cas, tu sais, c'était, c'était, je, je recommande aux gens d'aller écouter là parce que, tu sais, si vous, si vous comprenez pas ça, euh, euh, tu sais, il y, y a comme une espèce de j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de train normatif qui passe, puis là, ben, tu sais, t'es là, Chris, je veux pas embarquer, parce que, tu sais, c'est pas de même, je le sens dans mes tripes, mais là, je suis pogné, puis... C'est vraiment mélangeant, c'est vraiment mélangeant, puis à la limite, tu sais, moi, j'ai 43 ans aujourd'hui, donc si on se ramène, il y a de ça euh, 30 ans, c'était dangereux de faire un coming out. Moi, j'ai un ami oui. qui s'est suicidé au secondaire à cause qu'il était gay, euh, puis j'avais l'équipe de football au complet qui voulait me péter à parce que, tu sais, j'étais différent des autres, fait que c'était comme fallait vraiment utiliser les stratégies. Puis d'ailleurs, moi, j'ai intériorisé ça puis j'ai commencé à développer ma sexualité en parallèle d'une vie de vie de straight. Puis c'est à 27 ans que j'ai fait mon coming out. Fait que tu sais, no wonder que je consommais parce qu'il y, y a des choses qui étaient pas comme alignées à la bonne place, tu sais. C'est clair. Fait que... Euh, fait que tu passes ton secondaire un peu on the fence, là, où ce que tu... tu ah oui. Tu sais dans tes tripes que... que... que, que, que t'es que attiré par les hommes, mais tu tu peux pas exprimer ça d'aucune façon parce que tu, tu te mets en péril. Oui, exactement. Littéralement. Littéralement. Je suis comme en survie pendant euh, toute mon secondaire. Carrément. Survie, survie, là. Euh, puis, je veux dire, ça, ça s'est quand même... Je voudrais dire ça s'est bien passé, mais tu sais, c'était pas vrai. C'est juste que ça fait longtemps de ça, mais il y a des traumatismes là-dedans. Euh, C'est ouais, J'ai développé une peur des hommes, entre autres, que j'ai redécouvert en centre de thérapie à un moment donné. Euh, fait que il y a, y a comme des traumatismes qui sont là qui que on normalise c'est ça que je veux dire c'est que à un donné tu fais ah, ok c'est normal tu sais puis d'ailleurs un homme gay peu importe qu'il soit dans un milieu qu'il accepte ou non euh, dès l'âge là de 5 six ans va savoir qu'il y a quelque chose qui est différent il va il va le percevoir à travers les regards des autres et de là se développe une une honte euh, que l'on nomme pas que l'on identifie pas mais que l'on intègre donc, pour un homme gay, toute notre vie, on essaie de se battre contre cette honte-là, 
qu'on sait qu'on comprend pas nécessairement d'où ce qu'elle vient. Puis là, je te dis ça, c'est dans le livre de Velvet Rage, qui est un superbe livre euh, à lire pour tout homme gay, pour comprendre un peu les mécanismes qui sont en place, qui sont là malgré nous. Euh, Puis, oui. tu sais, on sous-estime, en tout cas, jusqu'à récemment, en fait, jusqu'à la campagne de Jasmine Roy, mm -hmm. mais aussi jusqu'à le, le, les, les manchettes de, de comme d'une vague de suicides d'ados. Mm -hmm. Jusque-là, on sous-estimait incroyablement la violence que pouvait être le secondaire. C'est un moment dégueulasse. Tu comprends? Mm -hmm. Il te pousse du poil où tu n'en as jamais eu. Ta voix mue où ce qu'il n'y a pas d'affaire. Même comme, comme straight, l'interpersonnel. Moi, j'étais pourri. Donc, je suis tombé en amour des centaines de fois dans mmh, ma tête. Mmh. J'ai eu des milliers de scénarios. Puis les fois où j'ai essayé, c'était maladroit, c'était même idiot. Mais tu sais, tu avec une fille qui, sa maturité est devancée sur la tienne. Donc, tu l'air d'un idiot avec raison. Tu es idiot, tu sais. Euh, On vit une rafale d'enjeux de, de, d'adultes dans un corps et avec des outils d'enfants. Ça, puis, oui. puis en plus, là, à l'école, il y a plusieurs humains. Là. On n'est pas juste au bureau avec euh, quatre collègues. Là. Il y a du monde. Puis entre 13 et 16 ans, imagine. Oh, oui, non. C'est vraiment une période de... <rire> on est dans, de merde. On est dans le jus. Là. <rire> ouais. Ouais. Il se passe mille affaires. <coughs> et euh, on te demande... C'est très drôle parce que dès tes 15 ans, 14-15 ans, puis qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Es là. En plus, ah. oui. Je sais même pas qu'est-ce que je suis dans la vie. Tu sais, je sais même pas qui je suis, point. Puis, mettons que je le sais, ben, je peux pas le dire. Fait que, ah, tu sais, c'est ça. Donc, faut fitter dans un plus. moule, là, euh, hétéronormatif, de carrière, euh, 2.5 enfants, un barbecue, puis une vente familiale. C'est un peu ça, là. Oublie sinon... pas le chien, oublie pas le chien. Ah, c'est vrai. Fido. <rire> fait que, euh, ouais. Non, non, c'est ça, là. Fait que, puis, puis moi, à l'époque, ben en fait, j'avais juste pas d'autres repères. Fait que, je, un, je m'identifiais pas à ça, mais j'étais pas capable, je, je, je trouvais pas, ou il y avait pas dans mon environnement des gens auxquels je pouvais m'identifier. Je les ai vraiment trouvés sur le tard, heureusement. Il n'est jamais trop tard, mais je veux dire, euh, ça a pris un certain temps avant que je comprenne. Là. Donc, tu as eu des copines? Oui. Oui. C'est ça? Oh oui, moi, j'ai eu trois blondes. Euh, je sais pas s'ils m'entendent, mais je les salue, que j'ai aimées profondément, euh, puis véritablement. Euh, je pense pas non... En tout cas, pour moi, euh, on parle aujourd'hui de fluidité sexuelle, puis c'est un concept avec lequel je suis à l'aise. Euh, que, que tu je... comprends, puis que tu t'es confortable avec. Ah oui, oui, oui. Euh, D'aimer la personne plutôt que le genre, ça, ça je, oui. je, je suis vraiment à l'aise avec ça. Euh, mais c'est sûr que je me suis plus, re... plus retrouvé dans une sexualité euh, gay, euh, down the road. Mais... Oui. Ouais. Et là, tu me dis que la consommation commence autour de tes 20 ans. Mm -hmm. Donc, je comprends que à la fin du secondaire, tes aspirations académiques sont dans quelle direction? Où tu dis « fuck off, là c'est le party, secondaire est fini ». Ouais, ben en fait, c'est euh, secondaire, j'étudiais en psycho, puis c'était tranquille. Mais rendu à l'université, j'étudiais en scénographie, donc décor, éclairage, son dans le milieu du théâtre et du spectacle. Okay. Euh, et c'est un milieu qui m'a qui, qui est venu me chercher. Euh, je me suis trouvé à gérer euh, un centre d'artistes qui accueillait 
à tous les ben en tout cas tous les week-ends au-delà de 800 personnes pour pour des événements spéciaux fait que c'était comme une grosse job ou est-ce que comme intense euh, 7 jours sur 7 une grosse gig grosse gig gros système de son euh, gros, gros tout fait que euh, fait que c'était la belle vie euh, mais c'était juste puis j'étais émotivement impliqué puis je travaillais 7 jours sur 7 fait clairement les substances sont rentrées en ligne de compte puis depuis ce temps et là on parle de des des uppers ouais on parle de cocaïne oui. Euh, oui. speed cocaïne, probablement speed, oui oui, ça commençait avec okay. ça, effectivement. Euh... Puis les downers pour faire dodo parce que tu dois pas dormir beaucoup. Je suis pas très downer. OK. Je suis pas, je suis pas, très, je suis pas très downer, non. Euh... OK. Non, c'est toujours plus, plus, plus. Fait que, okay. euh, non. Puis, ben, je suis dans un, puis je suis dans un environnement aussi où... Euh, Est-ce qu'il y en a? Il y en a, mais il y a aussi beaucoup de, de dance floor, puis il y a beaucoup d'alcool, euh, il y a beaucoup de... Fait que je suis sur le party, fait qu'il y a aussi eu, à travers ça, les, les drogues récréatives comme le GH, l'ecstasy, euh, l'AMD, ces choses-là. Oui. Euh, fait que tu sais c'est j'étais comme techniquement en guillemets, en grosse guillemets, euh, guillemets fonctionnel euh, puis c'était pas hors contexte et c'était ouais c'est ça t'avais pas l'air d'un d'un outsider à consommer dans le milieu où est-ce que tu le faisais non par contre je consommais activement je consommais aussi je, I binge je, je consomme des grosses quantités ouais. Généreusement. Généreusement, oui. Euh, never enough, comme on dit. Fait que là, ben, les gens me voyaient aller, c'était comme, moi, je m'en rendais pas compte, mais sûrement que d'un point de vue extérieur, c'était problématique. Est-ce qu'on t'en parlait? Tu te souvenais qu'on te parlait de ça, qu'on te disait, Alex, c'est intense ou? Ben, j'avais clairement une réputation de, de mouton noir euh, dans la scène. Part animal, Et oui. Puis ça venait avec un entourage qui était pas là pour me dire le contraire, fait que je ouais. j'ai pas je été trop confronté. En fait, Et, non. Est-ce que tu sais expliquer pourquoi la première fois que tu consommes, tu appelles une ligne sur la consommation? C'est-tu parce que tu avais été... Tu t'étais insuffisamment informé pour savoir que tu ouvrais une boîte de Pandore, que tu gérerais mal? Ou tu sais, comment t'expliques que tu aies pu appeler... La première drogue, c'était la cocaïne pour moi. Euh, puis, j'étais comme, OK, là, je suis pogné à en consommer pas mal, assez régulièrement. Puis, c'était comme le flag élevé. Puis, vraiment, innocemment, j'ai appelé Info Drogue et Référence pour juste dire, ben c'est sûrement normal. Puis, elle était comme, euh, non, si tu planifies puis tu consommes régulièrement, c'est que tu as un problème. Puis, là, pouf, j'ai raccroché tout de suite, j'étais comme non, 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 non. Parce que là, ça, ça pète ma carrière, ça pète mes plans, ça pétait tout. Fait que c'était comme, bon, elle, j'y parle plus, puis on continue, puis je vais gérer ça à ma manière. Puis effectivement... Et c'est l'impression que ça pèterait tout. Ouais. C'est ça qu'il faut, tu sais. c'est parce que ça dans, dans ton cœur et ta tête, ça vient avec... Pour avoir cette job-là, ça vient avec les accessoires de ce travail-là, c'est d'être tout le temps « aïe ». Ben, puis à l'époque, pas... c'était pas problématique. Et je ouais. dirais même que, euh, puis là, je suis pas en train d'être de, de, trop drogue, glorifier la drogue, mais pour non, moi, non, 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 non. ça m'a aidé à rester productif, à explorer un, un métier qui était nettement trop, qui était comme trop craqué, mais c'était comme, c'était ma réalité. Fait que, je, tu sais, je, je gagnais professionnellement à être fonctionnel de même, même que puis plus tard, dans les, dans les années de party, mon exploration sexuelle s'est faite un peu à cause des drogues. Mon coming out a été facilité à cause des drogues. Euh, 
je l'aurais mon, mon coming out, je l'aurais fait sûrement aussi sobre, mais différemment. Fait que ce que je veux dire, c'est que oui. pour moi, à l'époque, c'était un outil pour couper avec des réalités. Libérateur? Ben, plus pour couper. Ouais, libérateur oui. aussi, oui, oui. Mais j'étais comme, je me sers de ça, puis ça marche, puis j'ai accès à du monde qui me ressemble, fait que je me suis retrouvé là-dedans. Euh, puis d'ailleurs, ça, c'est un thème qui, qui aboutit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que la drogue et la communauté, pour moi, ce sont euh, des choses qui vont presque tout le temps ensemble et qui font, la communauté fait aussi partie de la solution. Sans la substance, mais je veux dire, l'aspect de communauté à travers la drogue, pour moi, c'était, ça a été vraiment bénéfique. C'est ça que j'ai couru après souvent. Puis, on, by the way, là, on ne parle pas juste de la communauté gay, on parle non. de, de l'esprit de communauté. Exact. Point. Oui. C'est-à-dire, quel qu'il soit. C'est-à-dire que dans, dans, dans les gens qui consomment et qui ont décidé de, de, de s'abstenir, on va avoir des communautés de gens qui se réunissent euh, mm -hmm. à tous les jours, en fait, même plusieurs fois par jour, mm -hmm. euh, auxquels on peut assister pour échanger dans cette communauté-là. Mm -hmm. Et puis, c'est souvent... Euh, 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 je l'ai dit casé, c'est-à-dire que tu sais les 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 cocaïnomanes vont se réunir ensemble, les 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 narcomanes ou les les, les gens qui 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 at large euh, vont avoir consommé de drogue et d'alcool, mm -hmm. les alcooliques vont se réunir ensemble. Puis euh, mais t'as absolument raison, tu sais. Puis tu sais je te je te parlais avant qu'on commence à enregistrer sur certaines des lectures, puis je suis en train de lire, puis c'est parce que c'est lourd que je ne termine pas de lire, mais je suis en train de lire les fondations et la création du gros livre des alcooliques anonymes. Okay. Pour me ramener un peu à la genèse de tout ça, parce que je trouve que ça, ça s'est un peu euh, emboîté, euh, boité avec, dans, comme de la boîte là, euh, dans les dernières années. Puis, dans, puis pour moi, c'était important de lire d'où ça venait tout ça. Mm -hmm. Pour finalement se rendre compte que c'est pas aussi biblique que certains veulent le prétendre. C'est pas aussi... Euh, quand je dis biblique, c'est dans sa pureté, dans son innocence. C'était pas si innocent et si pur que ça, finalement. Ouais. Et qu'au final, ben, c'est deux, deux êtres humains remplis d'ego, remplis de, de tout ça, qui, euh, d'avoir récolté le miracle de s'être créé eux-mêmes une petite communauté entre deux alcooliques qui échangent, veulent à tout prix transmettre ce message-là le plus rapidement possible et partent avec trois idées. Grosso modo, c'est de bâtir un hôpital qui accueillerait les alcooliques. Mm -hmm. Deux, c'était d'envoyer des gens sur la route comme des agents d'alcooliques anonymes mm -hmm. qui allaient sauver d'autres alcooliques. Et la troisième option, qui était celle qui les faisait chier finalement, c'est de créer un livre. Et ils ne trouvent budget que celui de créer le livre. Fait que ça devient un immense fascicule commercial sur lequel ils basent l'espoir de OK, un coup qu'on va avoir ce livre-là, ben là, ça, ça va devenir notre flyer pour <coughs> avoir le budget pour se créer des, des hôpitaux, se créer, s'embaucher des agents qui vont aller transmettre le message. Fait que ça donne une idée de aujourd'hui, on voit des gens qui glorifient ou qui. qui presque en, comme je disais, presque en mode biblique, tu sais, le, 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 le document, alors que quand tu lis sur l'origine de ça, c'était pas, peut-être pas aussi euh, 
Euh, mais je pense la que pureté. la Bible elle-même non plus, ses fondements sont Exactement. pas aussi bibliques qu'on pense. Là, je dis ça de même. Exactement. <rire> Puis en 2021, c'est ça, ça aurait ouais. probablement eu quelques selfies dans, dans chacun de ces documents-là. Euh, mais reste que ces deux gars qui ont, sont allés chercher d'autres d'autres humains, puis qui, ont, qui sont fait Absolument. une petite gang, puis qui se sont reconnus, ils se sont entendus, ils se sont... Ils sont compris. Ils se sont pris soin d'eux, puis je pense que puis ça, tu sais, je veux dire, ça a été payant toute ma vie, moi, je... Tout seul, je suis malade. C'est pas compliqué, tout seul, je vais pas bien. Puis encore une fois, euh, en début de pandémie, je m'en, je, je m'en suis rendu compte encore. Fait que, tu sais, c'est, c'est vraiment important. Puis c'est ça que je trouvais dans la drogue. Tu sais, à, à un très jeune âge, au début, là, tu sais, quand on fume des battes, là, ben, c'était dans ma gang de théâtre. Puis après ça, la coke, c'est quand j'étais dans un club. Puis les, les party drugs, c'était avec plus la communauté gay. Puis tu sais, fait qu'à chaque fois, il y avait une étape dans ma vie, cette communauté-là me servait, puis il y avait des substances. Puis là, aujourd'hui que je me rétablis, que je suis sobre, j'ai d'autres communautés de rétablissement, plusieurs, plus qu'une, euh, qui ne consomment pas, puis mes amis sont là. Puis là, on, on, on vit des enjeux de rétablissement ou de personnes sobres ensemble, parce que tout seul, je serais pas capable. Absolument. Euh, fait que c'est, c'est toujours la même chose. Je, je suis un grand, grand, grand fervent de la communauté. Est-ce que, euh, tu sais, dans ce parcours-là, justement, où est-ce que tu as cette première expérience-là, de parler à la personne d'infodrogue, puis, tu sais, elle donne à peu près le livre, d'un, puis, tu sais, je leur ai parlé, puis, tu sais, ils font ce qu'ils ont à faire, puis, tu sais, les limites de ce qu'ils peuvent faire, oui. c'est, c'est assez limité. Là, oui. Ils deviennent un annuaire vivant oui. et une, une première oreille à écouter. Tu sais, c'est vraiment les premières, c'est les premières lignes de front. Euh, en même temps, tu sais, programmé comme tu l'étais, ils viennent de te donner presque le livre d'instructions sur quoi ne plus dire <rire> pour les années qui vont suivre. Tu sais, toi, tu fais comme, oh, OK, là, faut pas que je planifie, ouais. faut pas que, tu comprends? Fait que là, tu as comme l'espèce de petit, tu as les instructions one-on-one de ce qu'il faut plus que tu dises ou en tout cas, faut pas que ça paraisse, ce bout-là. Mm-hmm. En dedans de toi, c'est quand les premières fois où que tu commences à penser que tu as peut-être un problème avec ta consommation? Hey, moi c'est puis moi ça a été sur le tort honnêtement là je sais pas moi j'entends des partages des autres gens puis ils s'en rendent compte ou ils se le font dire moi c'était je, je consommais pas avec mes amis proches ou du moins à, à, vers la fin là quand ça a été commencé à être problématique pour de vrai je me suis éloigné de mes amis je me suis éloigné de ma famille puis c'était comme je consomme euh, puis avant ça c'était normalisé puis là quand c'était comme rendu euh, problématique moi je considérais pas que c'était problématique puis j'évitais le problème en me détachant des gens qui m'aiment ou des gens proches fait que okay. j'ai comme j'ai comme étiré ça jusqu'à temps que puis je veux dire si je suis ici aujourd'hui c'est parce que moi je, je suis une personne qui se rétablit d'une dépendance au cristal met et le, la dé, c'est une substance qui fait en sorte que que souvent ou en tout cas pour ma part j'ai vécu beaucoup de pertes fait qu'à un moment donné dans ma vie j'ai perdu un ma job deux mon chum trois ma maison euh, j'étais rendu dans la rue puis j'étais pas dans la bonne ville fait que là avec des trous dans le bras. Fait que, tu sais, je veux dire, sérieusement, à un donné, la, la vie était rendue à me dire, tu comprends toujours pas, petit gars, là? T'es comme, tu sais, t'as tout perdu. Ramène-moi, Alex, à ça, tu sais, c'est-à-dire que... Est-ce que tu as connu le Crystal Met avant que le grand public connaisse le Crystal Met? Ben, je sais parce que... Ben... Tu comprends, je te dis ça simplement parce que, tu sais, on dirait que ça, le Crystal Met, là, juste de par son nom, vient avec un bagage médiatique... C'est, encore oui, à ce jour, non, c'est okay, une drogue ce qui m'est extrêmement terrorisante. Là, tu ben, comprends? Si parce tu que... tapes Crystal Met sur Internet, tu vas voir un gars pas dedans. Tu sais, qui est, c'est qui ça, des exactement. Dans, dans c'est pas front, joli. Là, pis, là. Non, c'est, c'est ça. ça. C'est loin d'être joli. Il y a une part de réalité là-dedans. Oui. Euh, ceci dit, 
particulièrement à Montréal puis à Toronto, le cristal n'existait pas beaucoup euh, parce que les moteurs voulaient éloigner cette, cette substance-là pour euh, plus vendre d'autres substances. Puis là, je ne m'embarquais pas là-dedans. Ceci dit, le cristal euh, ou les amphétamines euh, ont longtemps été présents dans la communauté gay, euh, notamment à LA, à San Francisco, à New York. Ça, ça, ça remonte, là. Ça, c'est pas, pas nouveau. Mais on parle justement de la communauté gay, donc socialement, on s'en fout un peu. Euh, puis c'est pas quelque chose dont on meurt nécessairement. Fait que même à ce jour, la crise des opioïdes est beaucoup plus médiatisée parce que il ben, y a des morts. Puis parce que ta ma tante en consomme peut-être ou ton petit cousin. Ou tu sais, c'est comme on est, on est plus proche. <rire> Mais ce qui se passe dans le village, c'est pas c'est pas important aux yeux des médias, ou du moins ce l'était pas. Fait que c'était quoi ta question? Fait que toi, quand tu connais cette substance-là ou quand on, on te la présente, ouais. t'es plus ou moins au courant. Mais comme pas du tout au courant. OK. Puis, tu sais, ça, ça remonte là à 8 ans de tout ça. Fait que, un, moi, je suis à Toronto à l'époque, je suis dans une relation qui fonctionne difficilement, je suis isolé parce que je suis pas dans la bonne ville, j'ai pas beaucoup d'amis qui parlent français. Je suis bilingue, mais enfin, c'était pas mon élément. Fait que tu sais, il y a de l'isolation, il y a un petit peu de dépression, mais ma carrière à bas de l'aile. Euh, fait que c'est la tempête parfaite là, pour pour que la dépendance ou la discussion prenne toute la place. Et là, je me ramasse à consommer une, une nouvelle substance que moi, j'attribue, là, mettons, c'est comme euh, c'est comme faire de la I, c'est comme faire un petit GH on the side. Euh, c'est pas, pas en tout la même affaire. Puis là, on parle d'une substance qui s'attaque à ton à une partie de ton cerveau qui gère euh, ton instinct de survie et qui gère ton jugement. Fait que ne pas boire ne pas manger et ne pas dormir sont des choses normales dans ta tête quand tu consommes du cristal. Fait que ça devient rapidement problématique à tous les niveaux. Tu sais, tes engagements pognent le bord, euh, ta santé pogne le bord, euh, puis aussi c'est ta perception de la réalité pogne le bord aussi. Puis tu es, es toujours debout, en, bien craqué. Euh, puis là, tu sais, je te parle pas non plus des comportements sexuels compulsifs, puis aussi de tout ce qui se passe dans la chambre à coucher. Fait que, tu sais, c'est comme quelque chose qui... Fait que tu sens le tapis de lycée vite? Eh, d'une rapide idée. Tu sais, puis moi, en plus, moi, j'étais comme, en guillemets encore, grosse guillemets, un bon drogué toute ma vie. Fait que moi, je me suis dit, j'étais là à l'école de la drogue, là. Je suis capable, à quand, je peux plus faire, tu sais, comme, il y en a pas de problème, là. Et pourtant, là, je pogne un méga mur. Là, je pogne un méga mur. Euh, puis en plus il y a des psychoses là-dedans, c'est comme, je me reconnais plus puis aussi c'est là où le flag est vraiment levé c'est quand je me suis ramassé à commencer à mentir, commencer à crosser le monde, tu sais, commencer vraiment à m'isoler, j'ai eu une pensée suicidaire, moi j'ai pas, j ça fait pas partie de mon coffre d'outils, le, le suicide heureusement, mais à un moment donné j'en ai eu une j'étais comme, voyons donc ça c'est c'est pas moi, mais pas du tout tu sais, puis je me suis rendu compte, ok, le chat on est rendu vraiment ailleurs. T'sais. Et donc, qu'est-ce que tu fais? T'sais, parce que ça doit te prendre... Parce que... tu, Puis là, parce, parce que je connais pas cette substance-là mm -hmm. du tout que je te pose tes questions-là, mais tu sais, quand tes moments de, de, de où tu es dégivré, euh, est-ce que c'est là que tu t'es pris de peur en disant « Chris, qu'est-ce qui est en train de se passer avec moi? » ou Je sais pas si tu comprends, sais-tu quand tu dégèles que là, tu j'arrive ben d'où? En fait, c'est euh... drôle parce que en parallèle à ça, je sens que la soupe elle commence à devenir chaude. Il y a quelque chose qui marche pas. J'ose pas l'avouer. Euh, je suis encore dans le déni, mais en parallèle, je fais une démarche auprès d'une life coach. Je me je, je vais la voir, pas innocemment, mais je suis comme 
I would like to be a better person. J'aimerais ça, j'aimerais sans dire je vais me rétablir ou arrêter de faire de la drogue. Tu sais, il y a comme des choses qui clochent, entre autres dans mon couple, avec ma carrière. J'aimerais ça en parler puis essayer d'arranger ça. Tu sais, jamais en parlant de la substance. Puis elle, elle me regarde et fait comme, hey, tu gars, avant même qu'on parle de quoi que ce soit, là, faut qu'on parle de la honte dans ta vie. Puis j'étais comme, de quoi qu'elle parle, la honte? Tu sais, comme, j'aime, je suis confortable dans ma peau, euh, j'aime les vêtements que je porte, euh, j'ai un chum, tu sais, comme, ça va, tu sais, peut-être comme, non, non, you're, you're plagued with shame. La, la, la honte euh, est en train de corrompre toute ta vie. Puis je suis comme, OK. Elle m'a fait lire un livre où là, j'ai comme réalisé euh, The Gifts of Imperfection de Brené Brown, si jamais ça vous intéresse, qui s'adresse pas pas du tout euh, nécessairement aux hommes gays, mais à, à la population at large, qui est un bijou et qui explique comment la honte peut être nocif et aussi comment il est possible de s'en défaire, qui, puis en fait assez facilement, euh, étrangement. Fait que là... Euh, heureusement que j'ai fait ce travail-là en amont parce que j'ai été capable... Ça, ça m'a donné le droit de demander de l'aide. Et de voir la lumière. Et euh, ouais, ben, je n'étais pas rendu au bout de la lumière encore. Là. Là, parce que là, j'étais dans, <rire> okay. dans, dans le gros dans le gros de la crise. Mais ouais. euh, là, à un donné, il y a un jour où mon couple a pété. Puis là, je n'étais pas dans la bonne ville. Fait il fallait que je retourne chez nous avec plus rien. Euh, Puis là, je m'en venais. Là, à, je retournais à Montréal complètement, mais à tous les niveaux détruit. Là. Puis là, j'étais comme, moi, j'ai même plus de maison. Là. Je reviens à Montréal, j'ai plus d'argent, j'ai plus de maison. Faut que je demande de l'aide. Puis j'étais capable de le faire. J'ai été capable. J'ai écrit un gros courriel euh, à toute ma famille, mon père, ma mère, ma, mes deux sœurs et mon frère, en leur disant bonjour, euh, c'est votre grand frère, euh, c'est votre fils, et puis il a besoin d'aide. Send. Et c'était la première fois de ma vie que j'ai demandé de l'aide. Que tu tendais la main. Je, je, oui. Et à partir de ce moment-là, les choses ont changé pour moi, euh, pour le mieux. Qu'est-ce qui arrive au départ, quand tu envoies ça? C'est quoi les premières réponses que tu reçois? Qu'est-ce qu'on t'offre? Euh, comment tu... C'est ça. Qu Qu'est-ce tu... Qu qui arrive? Euh, J'ai été euh, bien reçu. Et puis, euh, je ne sais pas, t'es-tu encore là? Oui, ok. Oui, je suis là. Euh, J'étais bien reçu. J'étais un peu ému quand j'en parle. <rire> euh, mon père a été un homme de très peu de mots, mais d'action. Euh, quand il est venu le temps de, ok, de quoi tu as de besoin? Parce que moi, à un moment donné, il a fallu que je retourne à Toronto et chercher mes meubles, puis mon linge, puis fait, tu retournes pas tout seul, je vais avec toi. Fait que ça, déjà là. Wow. Ouais. Priceless. Ouais. Il dit, je vais faire ton bodyguard. C'était comme, j'en avais besoin d'un, là, tu sais, c'était comme, c'est moi-même. Puis... Puis tu te sens plus gros non plus, là, tu sais, tu t'es au pire de ta vulnérabilité, ouais. là, tu sais. Euh... Puis là, j'avais des devoirs, j'avais des choses à faire, mais j'étais plus capable de les faire tout seul, fait que je me suis senti porté, tu sais. Euh, ma mère euh, et ma sœur m'ont aidé à rentrer dans ma première détox. Euh, puis euh, mon autre sœur puis mon autre frère m'ont écrit des beaux courriels qui étaient comme... Nous, on sait pas quoi faire, mais on est là pour toi. Fait que, tu sais, j'étais comme, j'ai été extrêmement privilégié. Extrêmement oui. privilégié. Euh, je tiens à le dire. Puis, si, en, si à ce jour, aujourd'hui, je prends parole et je milite pour l'amélioration des soins et services, c'est en sachant à quel point je suis privilégié et dans le, dans le but de le partager. Tu sais. Euh, quand je dis privilégié, puis, puis, je t'entends, Alex, puis, je veux que les gens comprennent de, 
privilégié aussi, c'est quand on sait que même si tu as tout ça, tu comprends, même quand tu as tout ça, là, des parents aimants, des parents aidants, des, des, des accès à de la thérapie, mm -hmm. malgré tout ça, il y en a que, tu sais, puis là, la statistique se déplace entre 8 et 12 mm -hmm. ou 15 oui. qui vont en survivre ou qui vont s'en sortir. Oui. Fait que, tu sais, moi, le privilège, il va même au-delà de, tu sais, fait que c'est comme triplement, quadruplement privilégié. Tu sais, d'avoir, moi aussi, mes parents m'ont tendu la main puis m'ont dit, Alex, euh, ben, en fait, mon ex, la mère de mes enfants à l'époque, avait tellement magasiné de centres de thérapie mmh. que, euh, en menaçant de me calisser là, que mes parents avaient une liste mmh. de centres de, de thérapie. T'sais. Fait que quand j'ai été mûr, dans quelques mois, je me suis retrouvé mûr à être prête à aller en thérapie. Mon père, il dit, ben, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que. En fait, il m'a dit, ça ne tenterait pas de t'aider. Mm -hmm. Puis, euh, ça a été ça. T'sais, moi, les, les genoux m'ont lâché là. Puis, j'ai dit, ben, n'importe quoi. Puis, il dit, ah, mais ça tombe bien. On a une liste d'endroits que tu peux appeler puis qui prendrait. Fait que, tu sais, mais au-delà de ça, en plus de ça, on est extrêmement privilégié d'être de ceux qui sont capables de se sauver la vie de la consommation parce que c'est un pourcentage minime de gens qui, même avec la thérapie ou même avec l'accès à des ressources aidantes, même avec l'accès à la communauté, euh, s'en sortent pas. C'est vraiment une grâce. Exactement. Puis, tu sais, après ça, j'ai souvent des, 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 des conversations sur... Euh, euh, T'sais, la rechute, c'est pas tant grave. Puis je dis, non, 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 vous comprenez pas. C'est tragique une rechute. C'est tragique. Il y a des gens qui vont en ressortir grandis, mais il y en a trop qui vont en ressortir les pieds devant. Euh, y a, y a, donc, le, le, ne sous-estimons pas. Pis, pour moi, les, les toxicomanes les plus dangereux pour eux-mêmes, c'est ceux qui ont rechuté à plusieurs reprises et qui en ont plus peur de la rechute. Oui. Puis on en rencontre de ça, puis t'en as certainement rencontré Alex, tu sais, qui s'est mis à ne plus avoir peur. En fait, ouais. C'est ça. Qui se mettent à ne plus avoir peur de la rechute. Ah, de ne plus avoir peur. Ouais. Exactement. Mais moi, j'en ai croisé beaucoup de ces gens-là, tu sais, beaucoup. J'en ai croisé plusieurs de ces gens-là qui, soudainement, c'est des, des serial relapsers, mm -hmm. tu sais, ils rechutent, ils rechutent, ils rechutent, puis ça les, on dirait que ça les immunise ou en tout cas ça les ça les galvanise du tragique de rechuter tu sais puis euh, puis pour moi c'est c'est extrêmement c'est encore plus dangereux tu sais dangereux euh, ou triste parce que ça veut dire que la personne ouais. a, en quelque sorte a normalisé la rechute puis normalisé tout le malheur qui vient avec c'est comme je 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 suis disposé à ça puis c'est ma réalité alors que encore pire il développe un vocabulaire écœurant, Alex sur la justification, parce que là, ils ont connu les associations, par exemple, Alconique Anonyme, Narcotique Anonyme, donc ils connaissent tout le vocabulaire. Ils sont capables de rapiécer leur consommation d'un côté avec leur rechute, puis le, puis le, puis le, le ce qu'ils connaissent du, du, de la littérature, puis là, ils attachent tout ça. Ça donne des, des cocktails extrêmement explosifs, puis ils mettent en mots des choses qui sont... C'est ça. C'est-à-dire que le masque devient presque soudé à leur visage. Tu sais. Puis là, c'est très difficile de casser ça. Tu sais. Parce fait que, que ces gens-là ça... souffrent aussi. Tu sais. Ah, sans le... aucun... Absolument, absolument. Puis souvent, ça, tu sais. fait que juste... Absolument. Et souvent, c'est parce que la blessure euh, 
est trop béante derrière le pansement de la consommation. C'est que tu pour beaucoup, il y en a qui pensent qu'ils vont en mourir d'exposer cette blessure-là. Puis je peux les comprendre. Mm -hmm. Il y a des histoires que j'ai entendues ici que mm -hmm. à la face même de l'histoire que j'entendais, je me disais, mais mais certain que tu as consommé. Oui, oui. Tu comprends? Oui. Mais certain que tu as, as voulu oublier ça, enterrer ça. Il n'y a rien de mal ah. à choisir la drogue. Il n'y a rien de mal. Puis la dépendance, on ne la choisit pas. Mm -hmm. Le rétablissement, ça, c'est quelque chose qu'on choisit, par contre. Absolument. Donc, on n'est aucunement placé pour juger quiconque qui choisit de consommer une ou des substances. Puis on peut pas juger quelqu'un qui est dépendant parce que c'est pas de sa faute s'il développe une dépendance, c'est une maladie. Mais le rétablissement, par contre, chez la personne, c'est un choix qu'on peut faire. Comment ça se passe quand tu rentres justement dans la, tes, tes premiers pas dans un centre de thérapie? Comment ça se passe? Ben là, ben, je suis bien innocent. Puis moi, je suis un bon petit gars. Fait que moi, je rentre, je fais mes bons devoirs, je fais mes devoirs. Premier de classe. Premier de classe, donc premier de thérapie, là. Même affaire. Oui. Euh, je, je, je travaille à la cafétéria, je nourris le monde. Euh, moi, je, je te run ça, là. Puis en plus, euh, le cristal, en fait, c'est un sevrage euh, qui est physique. Mange, bois, puis dors pendant trois jours, quatre jours. Après ça, t'es un peu déprimé, mais le gros est fait. Tu sais, contrairement à de l'alcool ou du GH ou t'as mm -hmm. Ou même les opiacés, ou faut, faut que tu prennes des médicaments. Là, on n'est pas là-dedans. Fait, fait que rapidement, tu as l'impression que tu vas bien. Fait que moi, tu es comme, bon, ben c'est réglé. Puis d'ailleurs, je me souviendrai toujours, le jour 1 de ma première détox, il y a un gars qui, qui me dit, ben toi, c'est à combien de détox que tu fais? Puis je suis comme, ben voyons donc, tu sais. C'est ma première, puis ça va être ma dernière. Et boy. Fait que, euh, tu sais, je savais pas de quoi je parlais. J'avais aucune idée c'était quoi le rétablissement. J'avais aucune idée. À quel âge, Janet? À l'époque. Tu quel âge quand tu rentres, moi? Quand tu rentres la première fois? 35-36. OK. Ouais. Puis, puis je sais pas que ça mange en hiver, la dépendance. Par contre, je, ce que je sais, c'est que là, ben là, je suis en, dé, en char détox, je suis comme, OK, j'ai réglé le problème, deux semaines, j'ai fait mes devoirs, bravo, merci beaucoup, ciao. Je sors jour, deux jours après, je suis en train de rechuter. Je suis comme, oh, shit. Puis là, là je pogne mon là, je pogne mon air parce que là, un, je rechute, deux, je rechute encore plus fort, comme d'habitude. Puis là, je me rends compte, je suis comme oh my god, je sais pas quoi faire. Ce que je sais comment, ce que je sais faire, comment je le fais, ça marche pas et je suis en train de mourir. J'étais littéralement là, je me voyais en train de mourir. Puis là, l'année qui a suivi, c'était rechute, rechute, rechute. Puis là, j'essaye là, j'essaye par tous les moyens, des thérapies, de, de, de m'en sortir. Puis je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce. Puis là, c'était vraiment, <rire> là, c'était comme, j'étais en mode. Euh... J'étais comme, là, je me suis comme fâché. J'étais comme, là, bitch, tu m'auras pas. Comme, là, là, je lâche tout. Là, là je lâche. On lâche tout. Puis là, je me suis comme, laser focus, il faut que je me rétablisse. Je suis en train de mourir, voyons donc. Tu sais, c'était pas ça le plan, là. Le plan, c'était de faire le party. C'était pas de mourir, là. <rire> du fun. Hey, là. <rire> J'ai plus de fun. <rire> Puis moi, j'étais un bon petit gars à l'école. Euh, je suis, tu sais, je suis un gestionnaire de projet, de carrière. Tout, n'importe quoi, je peux le régler. T'sais, de moi un budget, un échéancier, là, du coup, on y va, je te règle ça. Là, il n'y a rien là, qui marche. Tu n'es pas capable de régler ta vie. Il n'y a rien qui marche. Puis ça, non seulement ça prend du temps, mais il n'y a rien qui marche. T'sais. Fait que là, j'étais comme, fuck ma vie. T'sais. Puis ben, tantôt, tu parlais d'une substance qu'on connaissait pas beaucoup, et c'était une réalité. Donc, encore une fois, j'ai été entouré, j'ai eu affaire à beaucoup de services qui, un, ne reconnaissaient pas la substance, ne reconnaissaient pas les comportements qui venaient avec sa consommation qui ne connaissaient pas de gens qui s'étaient rétablis, donc qui n'étaient pas capables de véhiculer de l'espoir. 
Euh, fait que là, je suis contre vents et marées. Là. Je suis, non seulement j'ai une dépendance physique, euh, psychologique, mais j'ai aussi un environnement qui me dit, ben, pas vraiment, tu sais, non, ça marchera pas ton affaire. Ré Ou même à la limite, j'assume, tu sais, c'est du non-dit, mais tu sais, ce qu'on en sait, ou en tout cas ce que les médias véhiculent, c'est que tu essaies pas de te rétablir, tu meurs oui. de l'utilisation du cristal. Exact. Puis au sein de la communauté gay, c'est pas une conversation qu'on souhaite avoir. C'est pas le fun, t'es pas cute, t'es pas beau, tu sens pas bon, on parle pas. Alors que, tu sais, ils font tout en, on le fait tout en cachette, euh, <rire> tu sais, fait que, oui. fait, que, fait que là, je me ramasse vraiment tout seul. Euh, et ma condition empire à ce moment-là. Fait que les deux premières années de mon rétablissement ont été euh, paniquantes. Comme paniquantes. Là, je me dis, j'ai essayé plein de stratégies, euh, du counseling one-on-one, -on -one, un sexologue, j'ai quitté la ville pour aller vivre en campagne. Euh, j'ai essayé plein d'affaires. Il n'y a rien qui marchait. Il n'y a vraiment rien qui marchait. Puis je, là, c'est plus le fun. Là, parce que c'est loin d'être... C'était vraiment, le mot, c'est panique, parce que t'es comme, voyons donc, tu t'es témoin de ta propre mort en temps réel. C'est n'importe quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, pour justement prendre les... C'est drôle, parce que tu sais, on parle beaucoup de lâcher prise quand tu mm -hmm. décides de te prendre en main. Oui. C'est un peu bizarre, mais euh, comment, comment tu gères ça? Ben, c'est de lâcher prise ou de faire les choses différemment pour avoir des résultats différents. Tellement qu'elle est cette phrase-là, mais moi, on dit que c'est vrai. <rire> eh, à chaque fois, je le dis. Puis, euh, tantôt, tu parlais de ton père. Le mien, à un moment donné, moi, je pense, là, j'étais comme, j ai, j ai, en tout cas, j'ai un épisode de consommation qui vire mal. J'ai soif, j'ai pas mangé. Puis là, j'appelle ma sœur parce que je suis être dans une réunion de famille. Puis évidemment, je me pointe pas. Puis je suis comme, non seulement je viens pas, mais j'ai peur, j'ai peur pour ma vie, là, tu sais. Ma sœur, c'est trop, c'est peut-être too much. Ma mère aussi, c'est too much. Fait qu'elle a dit, je t'envoie ton père. Mon père arrive chez nous, euh, puis il s'est à côté de moi, puis il me dit, il va falloir que tu trouves du monde pour t'aider. Tu sais, parce que, dans le sens où, des personnes, tu sais, comme je veux, je veux bien t'aider, mais je peux rien, un, je peux rien faire pour toi présentement, puis ça prend du monde, là. C'est comme, tu sais, trouve ton monde, puis il est reparti. Tu sais, moi, je pensais que, je pensais que mon père était pour m'arranger ça, là, puis il est reparti, c'était comme... J'ai su plus tard qu'il avait fait ses recherches, lui, puis qu'il avait appelé des pros, puis qu'il s'était renseigné sur jusqu'où il peut donner, puis comment qu'il peut... Mais bon, c'est le coup, mais j'étais... Excellent. Oui, excellent. Tu sais, bravo, papa. Pat... En tout cas, j'ai... Fait que... Enfin, fait que tout ça pour dire que il est parti, puis le lendemain, c'était comme, bon, ben là, mon père peut pas me sauver. Je suis un co-dépendant. On me sauve, tu sais. <rire> fait que... Ou, ou enfin, tu sais, oh, la solution... C'est, enfin, puis là, euh, puis, puis là, je suis rentré chez CMA, Cristal Met Anonyme. Puis là, tu sais, je suis rentré, c'est gros mots, là, parce que je suis descendu d'un marche, à moitié d'un marche, j'ai jamé. Là, j'ai fait un U-turn, je m'en allais partir. Puis là, il y a un membre qui m'a pogné à la main, puis il a fait d'autres. T'es à moitié rendu, viens t'en, ça va être correct, t'sais. Encore à ce ouais. jour, je suis, à, je suis ami avec cette personne. Puis, euh, ouais, oui. Puis, euh, chez CMA, donc Crystal Met Anonyme, qui est une qui est la même chose qu'un narcotique anonyme, la même chose qu'un alcoolique anonyme, mais qui, qui, qui s'est créé en, en parallèle à ces groupes-là parce que la substance, les comportements sont pas les mêmes, les histoires ça ressemblait pas trop trop, puis on avait parlé, on avait, on a besoin 
de, de se parler entre nous, hommes gays. Puis quand je dis hommes gays, je parle aussi de euh, trans, bi, queer, bispirituel. Là. Je ne veux, veux pas oublier personne. Mais il y a des enjeux qui sont spécifiques à cette communauté-là, euh, qui étaient souvent pas discutés ou exclus dans d'autres groupes. Fait que c'était comme CMA est né euh, à, à cause un peu de ça. Et pour la première fois en plusieurs années, je trouve des gens qui me ressemblent à qui j'ai pas besoin de m'expliquer, mais à qui je peux me raconter, où je suis accepté, respecté, accueilli. Euh, donc, puis donc je trouve de l'espoir. C'est la première fois là en trois quatre ans là, de, 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 de tentatives erronées où je trouve enfin des gens devant moi qui sont vivants, qui ont du temps de rétablissement. Là, je fais comme et okay. un de un de mes principaux cochonbeurs qui est devenu un bon ami était gay. Euh, à la maison Jean-Lapointe mmh. et euh, on, pendant la première année et demie, deux ans, là, quand j'habitais Montréal, on a euh, j'ai participé, partagé, j'ai été souvent à des meetings gays euh, qui sont dans le village oui. principalement, oui. Euh, en tout cas à Montréal. Et euh, ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que j'étais challengé de m'identifier et de me retrouver. Dans, dans certains de vos défis, puis dans certains de, oui. de, 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 de ce que vous viviez, mm -hmm. de certaines choses que vous viviez, puis c'était pas par manque d'empathie, c'était pas par... du tout, c'est simplement que tu sais, justement, tu sais, autant empathique je pouvais être à ce que j'entendais, que je trouvais d'une tristesse ou enrageant ou ça me mettait en tabarnak, mm -hmm. tu sais, mm -hmm. autant je sortais de là, puis je disais, tu sais, J'espère que j'ai pas pris la place de quelqu'un qui mériterait d'y être puis qui en retirerait beaucoup plus profit que moi je peux en tirer ce soir, tu sais, parce que clairement, j'avais, tu sais, je, je c'est ça, tu sais, je, je pense que, tu sais, ça aussi, c'est, il faut pas virer fou avec ça, c'est-à-dire que, tu sais, je pense que tu es capable de faire certains meetings où est-ce que juste le principe d'être, d'être avec du monde, tu sais, des fois, c'est même pas, euh, tu sais, je vais avoir fait du meeting de CA ah, ou est-ce ouais. que, tu sais, moi, la cocaïne, mais tu sais, juste le fait de me retrouver avec des gens qui essaient de sauver leur peau puis qui travaillent à sauver leur peau, ça me suffit pour faire, bon, pff, tu sais, ça vient de recharger mes batteries puis je peux continuer. Euh, mais, mais définitivement, que, tu sais, plus on, plus on niche cette aide-là, plus elle est bénéfique pour les gens qui vont trouver justement leur cause là-dedans. Mais c'est qu'avant de tomber dans les solutions, il faut être capable de pouvoir s'identifier d'être authentique, d'être honnête avec mmh. la réalité que l'on vit. Et puis, si on se sent pas en sécurité dans tel tel groupe, ben c'est à nous de trouver le bon groupe jusqu'à temps qu'on se sente safe, qu'on puisse être honnête. S'ouvrir. Puis là, à partir de là, peu importe quelle substance puis quel groupe, c'est toujours la même méthode, c'est les mêmes outils, et ils sont universels pour n'importe quelle mmh. dépendance. Fait que, tu sais, je me suis retrouvé, puis d'ailleurs, à l'époque, je faisais, je, je faisais CMA, j'étais comme, bon, mais moi, je suis ici pour le cristal net, alors que j'étais barman et que je buvais comme un trou. Puis là, mon parrain, à l'époque, ben, Alain, il était comme, OK, on va aller faire du AA sur l'heure du midi, alors. Fait que là, le, le midi, j'allais au AA et le soir, j'allais vendre de l'alcool à du monde. Et ça, c'était mon début de rétablissement, c'était un peu du croche, mais quand même, tu sais. Puis chez les AA, je dois dire, puis ça, c'est le midi, elle est la pointe. Euh, parce que eux, ça fait des membres, là, ça fait longtemps qu'ils sont là, puis je veux dire, c'est rodé, 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 et le message que j'entendais là Exactement. était un message. Je broyais ma vie, j'étais assis en arrière, parce que j'étais comme, bon, j'avais besoin d'entendre ces choses-là, j'avais jamais entendu ces choses-là, puis je savais que c'était les bonnes choses pour moi. Alors qu'on parlait d'alcool, mais je comprenais qu'il y avait comme, il y avait plein de messages là qui, 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 
qui me mettait de la lumière dans ma journée. Qui... C'est les piliers du temple de, sa, de la jeunesse de tous les autres groupes. Ah, ah oui, mais oui. Tu comprends? Fait ah, que oui. tu as des membres qui ont 50, 60 ans, 65 ans d'abstinence d'alcool. Oui. Puis il y a des lignées. Ça la marraine, c'est un, un membre AA. Ainsi que. Fait que moi, je viens d'une lignée AA. Je, euh, puis d'ailleurs, chez CMA, c'est notre, notre problème. C'est que c'est un jeune groupe à Montréal, mais c'est une jeune fraternité aussi. Euh, et la, la substance étant ce qu'elle est, euh, il y a beaucoup de portes tournantes. C'est pas les, les membres qui ont du temps sont pas évidents à trouver. Il y en a, mais je veux dire, euh, alors que chez AA, tu sais, si tu cherches un membre qui a du temps, pas de problème, on va te le trouver. Ouais. Mm. C'est euh, ouais. C'est volatile. Tu sais ce que tu me décris là oui. de CMA, c'est volatile. Tu sais, pense-y. Euh, chez AA, chez NA, les gars avec les gars, les filles avec les filles. Nous autres, chez CMA, c'est les gars avec les gars. Juste là, mm -hmm. là, on est comme, on est, il y a des, il y a des enjeux qui sont propres à CMA ou aux gens qui consomment du cristal parce qu'il faut qu'on réapprenne en tant que gars gay à pas se traiter comme des objets puis à s'aimer en tant que des frères, en tant qu'amis. Mais on est brainwashé au cul dans cette communauté-là, nous autres. Fait que, tu sais, il y a comme tous ces enjeux, il y a plein d'autres affaires qui sont pas évidentes. Tu sais, comme moi, j'ai une marraine, c'est pas pour rien, là. Je veux pas avoir un parrain pour l'instant. Je, je, je suis toujours dans un rapport de charme avec tout le monde. Fait que, tu sais. Mais c'est que tu veux pas trouver ton parrain cute. Ben oui. Voilà. Tu comprends? Mmh. Tu veux pas avoir une relation. Euh... Ou à l'inverse, là? Oui, oui, exactement. Mmh. Non, exactement. Non, non. Puis, puis je te dis ça parce que même comme. comme comme membre d'associations anonymes, euh, j'avais un choix en trouvant mon parrain qui était soit un choix d'une un, relation fraternelle mm -hmm. ou paternelle mm -hmm. avec mon parrain. C'est pas pareil. Pis ben non. non. Puis tu sais, quand j'ai fait... Euh, parce que j'avais un premier parrain qui était aussi une figure paternelle. J'aimais pas la direction dans laquelle il m'amenait. Je suis quelqu'un qui veut avoir le droit de parler, d'échanger, de défier, de challenger. Mm -hmm. J'étais avec quelqu'un qui me dirigeait plus. Tu sais, qui, qui c'était plus du guidance, là, tu sais, euh, proprement dit. Puis moi, ça, je, ça m'énervait parce que je voulais avoir le droit d'en parler, tu sais. Pas que j'avais pas le droit à droit, mais je sentais que c'était plus rigide. Et donc, euh, puis pas dans le but de manipuler, là, tu sais, je voulais quelqu'un qui était assez allumé aussi pour comprendre que, tu sais, je disais pas ça pour essayer de le twister ou de le manipuler, c'était pas ça pendant tout. Puis me faire caller out si jamais il sentait que j'étais en train d'essayer d'en de, 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 passer une vite ou de le crosser, mm -hmm. bon, tu sais. Mm -hmm. Et... Euh, et je, je rencontre cet homme-là qui a beaucoup, beaucoup de temps. Puis, puis c'est drôle parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement impliqué, parraine quand même plusieurs personnes. Puis il me dit, quand je lui demande, il dit, moi, je pensais plus à un tel. Et il me nomme quelqu'un qui a à peu près mon âge. T'sais. Puis je dis, ben non, je dis, c'est pas ça que je veux pas en tout. J'ai peur de devenir chumé euh, avec, avec une, dans une relation fraternelle. T'sais. Mm -hmm. Puis, puis en, en plus du fait que, euh, je sais pas, il y avait quelque chose que j'avais vite identifié, que ça me prenait ça me prenait comme une espèce de, de doyen, quelqu'un qui, euh, qui faisait figure de sage dans ma vie, puis euh, c'était certainement pas euh, quelqu'un qui avait mon âge qui pouvait faire ça. On dirait que, ça, ça, ça même s'il y avait peut-être forcément, tout, beaucoup de ces gens-là à ce moment-là avaient plus de temps que moi d'abstinence, mm -hmm. ça fonctionnait pas, ça avait pas le même effet. Fait que je comprends exactement ce que tu dis quand faut que tu sois prudent dans euh, la pureté ou la stérilité de la relation. De l'intention derrière ça. Absolument, ouais. absolument. Et surtout moi, en tant que dépendant affectif, je me rétablis souvent pour faire plaisir aux gens ou pour avoir mm -hmm. l'air du bon petit gars, puis pour pas avoir de défauts. Puis pour, puis alors que le rétablissement, c'est messy, euh, 
euh, il y a des détours, euh, il y a des embûches, euh, tu tombes à terre, faut que tu te relèves. C'est soufflant. C'est soufflant. Fait qu'on est loin de... Puis d'ailleurs, la raison pour laquelle ça a vraiment bien marché avec euh, Isabelle, ma marraine, c'est que c'était la première dans le programme qui m'a fait preuve de compassion. Puis je, je, je porte une attention particulière sur ce mot, euh, particulièrement aussi pour euh, les, les gays euh, ou les hommes ayant des relations avec, sexuelles avec des hommes. Souvent, on a un profil de gens rigides. On, on veut bien faire les choses. Encore une fois, cette lutte contre la honte, ça nous a demandé d'être parfait tout le temps. Euh, c'est très rigide et c'est très toxique pour nous. Euh, on se laisse pas de place à, à s'accepter avec bienveillance. On se laisse très peu de place à accepter euh, ou à reconnaître ce qui se passe, qui est pas toujours cute-cute. Euh, puis il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi, euh, qui m'a fait de la place pour ça, puis qui m'a montré c'était quoi de la compassion. Puis là, j'étais comme, OK. Puis encore récemment, là, je dis ça fait un bout de japonais, puis était comme, il y a quelque chose qui gosse, puis tu peux-tu identifier pour qu'est-ce que ton cerveau il veut quand cette personne-là te gosse, puis je l'ai identifié, puis elle dit, peux-tu quand même avoir la compassion pour ce genre de contrôle-là? Puis j'étais comme, oui, merci de me le rappeler, je l'aurais jamais fait tout seul. Fait que, tu sais, c'est comme, on est malade, puis il y a une raison, on est conditionné, il y a une raison, puis il faut avoir de la compassion. Avant de... Parce que notre réflexe, c'est de réparer, c'est de d'arranger de, les choses, de gérer, de contrôler, alors que est, on n'est même pas là, là. Il y, y a un petit gars blessé en dessous de ça, puis... Oui, puis je pense aussi qu'il faut comprendre que, tu sais, la communauté LGBTQ+, oui. là, tu sais, at large, oui. a été obligée probablement par souci d'acceptation de mettre énormément de, de couches de vernis. Totalement. Tu sais, c'est un vernis qui, on dirait, personne ne se permet de laisser craquer. Faudrait drôle, hein, parce que... Il faudrait surtout pas être parfait en tant que personne gay profiter chez Straight, surtout pas. T'sais. Non, puis tu sais, je, je regardais mettons Queer Eye qui, oui. qui était revenu à Netflix, tu sais. Puis quand, tu sais, ils rencontraient, mettons, des, des homosexuels dans les invités qu'ils avaient, tu sais, c'était des gens là, qui, soudainement, faisaient preuve de vulnérabilité, mais on dirait que ça, ça faisait un lifetime qui avait jamais fait C'était la première émission qui a t'sais, réussi, en fait, à mettre ça en lumière, littéralement. J'ai braillé ma vie, by the way, là, oui. ouais, à peu près toutes les crises ben, de show, là, moi, cette équipe-là. Euh, <rire> ça fait du bien d'avoir quelqu'un de vulnérable en face de nous, et pourtant, on ben nous oui. l'empêche, mais je veux dire, c'est comme ça qu'on communique entre humains, c'est entre la vulnérabilité, c'est en étant honnête, c'est en riant. Quand, es, quand tu ris, t'es vulnérable. Mm -hmm. mais... Puis, mais ce que je veux dire aussi, c'est que, tu sais, autant, je pense que c'est un pas incroyable pour des Américains de voir ces gens-là débarquer en Arkansas, rencontrer, tu sais, un, 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 un fermier. Tu c'était fou, là. Tu ça, pour ça, c'était très touchant. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, je voyais des, des, quand ils rencontraient des gens qui, soit étaient récemment, euh, était sorti du placard récemment mm -hmm. ou tu sais essayait de s'affirmer mm -hmm. le, 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 le désarroi la, la vulnérabilité de ces gens-là je me dis mais c'est incroyable tu sais c'est des jeunes soit de jeunes adultes ou quand même des adultes tu sais de 30 ans qui tu sais c'est c'est tough Toi, tu parles de queer eye excuse-moi moi je pensais je parlais à queer as folk qui est une émission qui était... ah, mais j'ai pas vu queer as folk queer eye aussi font un excellent travail puis d'ailleurs dans cette même lignée là J'aimerais noter le travail de Bob, de Drag Queen, et Shangela, et euh, c'est qui dans l'autre? C'est trois Drag Queens qui sont dans une émission qui s'appelle This Is Us, okay. qui vont dans le Bible Belt des États-Unis et qui font un show de drag avec des membres de la communauté LGBTQ+, pour justement ramener un peu la communauté sur le plancher des vaches, 
puis aussi permettre à cette personne-là de prendre sa place dans la communauté. Hey, là, tu wow. dis broyer ta vie, là, c'était comme, c'est de toute beauté. Ça n'a rien à voir, là, avec... C'est de la drague, mais c'est pas, c'est pas une émission de drague. C'est vraiment une émission ouais. sur le cheminement des gens, puis sur comment la communauté peut aider une personne à s'émanciper. C'était puis, puis, puis pour pas nommer, justement, le, le, le récemment, le, le, le show de drague canadien, où est-ce que, tu sais, quand qui les moments où ce qui se prépare puis ils se maquillent puis ils se mettent à parler ouais. de ce par où ils sont passés puis ce qu'ils sont tu t'écoutes ça tu te dis mais ça se peut pas créer son temps 2020 qu'est-ce qui se passe tu qu'est-ce que j'entends tu sais fait que non c'est ça c'est tout ça pour dire que euh, compassion vulnérabilité exactement oui puis yes. au-delà au-delà de l'ouverture d'esprit puis de, de l'empathie avec tout ça, là, même si on, a, on en a autant qu'on voudrait euh, comme hétérosexuel, on peut pas comprendre des choses qu'on. Il y a des choses là-dedans qu'on peut pas comprendre. Puis il faut, il faut trouver le moyen de, mm. de, de, de d'attacher ça ensemble. Quand je dis attacher ensemble, c'est que comme je dis, je, je, tu parlais de compassion, je pense à l'empathie, je pense à l'ouverture d'esprit, d'entendre puis de réaliser que c'est encore vrai. Puis que euh, il y a des expériences que t'sais, euh, tu autant dans, dans l'écoute que dans Ah oui, moi aussi, oui. Tu, tu, tu comprends, le tu ne le recevras pas. Oui, oui, oui. C'est ça. Oui. T'sais, c'est, c'est deux chemins différents. Puis ils sont tous importants un clôtre. Oui. Fait que, ben, effectivement, puis je veux dire, le straight peut poser des questions. Oui. Puis accueillir la réalité de l'autre sans jugement. Ça, c'est un effort exact. qui peut être. Ça, fait. c'est une chose. Et de notre côté. Nous, la communauté, on a à avoir des conversations difficiles entre nous pour être capable, par la suite, de les avoir avec n'importe qui d'autre. Absolument. Donc, ça, il y a un, nous autres aussi, on a une part de responsabilité là-dedans où il y a un travail à faire. Il faut qu'on soit capable, ne serait-ce que d'être euh, enclin à la compassion et à la bienveillance envers soi-même, <rire> en premier. Absolument. Absolument. Que, puis, ben, moi, il a fallu qu'on me l'apprenne. C'est, le, c'est quelqu'un en rétablissement qui me l'a appris. Et c'est pour Et je ça pense que aussi que c'est un pendule, tu comprends? Mon père a des souvenirs du village. Tu sais, mon père a 71 ans. Ouais. Mon père a des souvenirs du village où ce qu'il devait courir la rue Sainte-Catherine parce que c'était agressif envers lui. Ah oui. Comme, comme jeune homme, ah oui, oui, tu oui, comprends? Oui, oui, oui. Comme jeune homme straight. Ah oui, oui. Tu sais, fait après ça, tu comprends un peu, puis tu sais, mon père, il n'est pas comme ça du tout, mais tu peux comprendre que d'autres jeunes adultes vécu, qui, ont, qui, qui, a, qui, a, qui auraient vécu ça, a une réaction particulière. Euh, ça crée une un espèce de, 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 de swing de pendule bien différent comme adulte. Fait que, il, y a, fait que là, il y a effectivement des notions. Oui, oui. J'ai l'impression que c'est un balancier qui est en train de s'ajuster puis de se placer. Ouais. Mais t'sais, t'sais, on peut comprendre pourquoi. Puis à la limite, je peux comprendre aussi quand que euh, ça fait 30 ans que tu es dans le placard puis que tu finis par en sortir. Tu fais pas juste en sortir, tu te défonces les portes aux peintures oui. et tu cries violemment que tu en es sorti. Maladroitement. Et, oui. oui, maladroitement. Oui, euh, fait que je peux comprendre ça aussi. T'sais, fait que toutes ces réalités-là, je suis comme, mais Chris, certain, imagine, tu es pogné pendant tant d'années, puis là, tu as fait, OK, entre telle rue et telle rue, tu as le droit, tu sais. Ben, je veux dire, puis là, on, on généralise ce qu'il ne faut oui, surtout oui, pas oui, faire. Oui, mais non, je veux dire, je veux pas en faire une caricature, histoire... c'est pas ça. C'est ça. Ouais. Absolument, mais tu sais, j'en fais pas une caricature, je veux juste dire que euh, 
C'est pas, pas Chris, loin de moi, mon intention de ça, mais tu sais, je peux comprendre les swings ah oui. de pendule. Il y a des dynamiques chez les straights qui sont problématiques, mais il y a des dynamiques chez les gays qui sont très problématiques aussi. Là. Puis là, tu faisais, notre, tu faisais par, euh, allusion au consentement, puis c'est un gros débat présentement dans la communauté gay, parce qu'on se rend compte que le consentement n'est pas nécessaire. ou On, on pensait qu'il était pas nécessaire jusqu'à tout récemment. là euh, Fait que là, c'est comme... Tu peux pas pogner le cul d'un autre gars, même s'il est gay. Là. Tu peux pas, mais là, tu sais, on s'est battu toute notre vie pour nos droits, puis pour, ne, pour faire mon, mon coming out. Ben, Chris, j'ai le droit de pogner un cul si ça me tente, mais non. Non, daddy, c'est pas de même ça marche, là. Fait que... Et ça, ça, ça crée... Euh, probablement le même traumatisme puis le même choc et la même euh, qu'on décrit qui arrive mettons dans le mouvement MeToo tu sais fait que vous devez avoir oui. des, des tu compares du feedback de gens qui disent moi là euh, ah oui. ça me blesse ça me fait mal ça tu sais je me sens vraiment pas bien je me sens violé euh, tu sais dans mon intimité quand que ça m'arrive c'est le cycle c'est le cycle de la violence c'est-à-dire que une bonne partie des gens dans le village ont vécu de l'intimidation de la violence à la maison de façon conjugale ou à l'école whatever puis là on finit par prendre le contrôle sur notre vie puis qu'est-ce qu'on fait on se revire et on recommence tu sais on on la... mais oui fait que c'est de... bullied to bully oui 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 oui, oui. Puis moi, cette violence-là, je veux dire, je fais pas exclusion à ça. Là, cette violence-là, moi, je l'ai juste dirigé. J'avais, j'étais pas capable de le faire envers d'autres gens. Fait que je l'ai dirigé vers moi-même. Fait qu'il y avait beaucoup d'homophobie intériorisée. Il y avait, de la... il y avait une violence, il y avait une colère. Il y avait, tu sais, il y avait plein d'émotions. Puis ça sortait pas. Fait que ça restait allé de mon bord. Mais ouais. c'est la même violence. On parle de la même chose. Je veux que tu me parles, euh, tu, tu m'as parlé un peu là, des dernières années. Tu sais, je veux que tu me parles de, tu sais, ma femme. Euh, vous a découvert en lisant un, un, un encadré dans le magazine Véro. Mm -hmm. tu sais, ma, ma femme est drôle. Dit, tu lui diras que je vous ai découvert dans le magazine très scientifique Véro. Hey, mais, euh, tu lui diras à ta femme à quel point ça me rend tellement heureux qu'elle qu ait vu, lu et, et référé à travers le magazine. Surtout oui. à travers le magazine Véro. Tu sais, parce que on, on a qui aurait cru, en tout cas. Oui. C'est incroyable, oui, hein. Oui. Euh, mais, mais ceci étant, euh, elle m'a remis la, la elle m'a donné l'article, puis elle m'a dit Ah, ça, euh, c'est des candidats. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est des candidats parfaits pour ton podcast. Je dis absolument. Tu sais, je dois travailler fort pour vous avoir. Euh, Parle-moi de ça. Parle-moi de ça prend un village. Parle-moi de d'où de, de, ça vient, comment c'est né, puis qu'est-ce que, qu que vous êtes donné comme mission. D'abord, je tiens à dire qu'on est deux là-dedans. Pour l'instant, ben, c'est-à-dire on est plusieurs, mais les deux, les cofondateurs, c'est moi et Jean-Sébastien Rousseau. Euh, donc, je vais juste parler à mon nom euh, pour l'instant. Euh, moi, j'ai fait plus. Je te parlais de la, de la détox. Après la détox, il y a eu des nombreuses thérapies. Il y a eu des d'autres centres de rétablissement d'autres centres de réadaptation à travers lesquels à 80% j'ai eu des soins inadéquats et mésadaptés. C'est toute réserve. Euh, C'est systémique. Donc, je suis pas en train de blâmer une place plus que l'autre. C'est juste que fallait que je réexplique aux gens c'était quoi la substance. fallait que je fasse un autre coming out. J'avais beaucoup, beaucoup de travail à faire pour revenir au même niveau un gars straight qui rentrait en même temps que moi. Puis là, je te parle pas de quand moi je rentrais dans une place où est-ce qu'il y a juste des gars straight, fait que là, je revis mon traumatisme du secondaire. En tout cas, regarde, c'était sans fin. Puis en plus, ben oui. là, la substance, elle est pas reconnue comme telle, on la comprend mal, 
on comprend. Fait que là, on, au lieu de me rétablir, on me pose des questions pour que je leur explique. Ça faisait aucun sens. Comment te rétablir? <rire> ouais. Puis là, moi, j'ai vécu ça, mais après ça, une couple d'années, je me suis rendu compte que le monde qui sortait de thérapie me racontait les mêmes histoires. J'étais comme, là, faut que ça cesse. Parce que non seulement quand tu reçois des mauvais traitements, tu t'es pas rétabli, mais tu rechutes. Parce que tu été t'es retourné dans il y a quelqu'un qui t'est retourné dans le placard il y a quelqu'un qui t'a fait revivre ta honte d'être gay c'est comme voyons donc fait que le monde ça rejetait ça rejetait j'étais comme ok là fait que là moi j'ai accumulé un peu de temps de sobriété euh, puis j'ai j'ai des antécédents de gestionnaire puis de de de, de chargé de projet fait que j'étais comme là faut qu'on dise faut qu'on fasse des choses doucement mais tranquillement puis j'en sais c'est un gars de com aussi fait que là on était comme on a des choses à dire il y a une conférence à Montréal qui s'appelle Smash, qui est en fait euh, c'est pas une conférence, c'est un sommet euh, francophone sur la santé euh, des hommes gays, qui a lieu à Montréal au mois de mars à tous les années. Puis, euh, on a présenté vraiment de façon candide, de façon genre maladroite, nos histoires. Donc, c'est un peu finalement ce qu'on fait dans un meeting. T'sais, on se présente nos histoires. Euh, mm -hmm. puis euh, Mais là, on n'est plus dans un cadre anonyme. Fait que là... Et euh, donc voici en toute euh, en toute honnêteté euh, notre histoire, puis aussi ce qui n'a pas marché, puis ce qu'on aimerait qu'on aille. Les choses dont on a besoin pour se rétablir, nous, hommes euh, gays. Et la réaction a été comme super bien reçue. On a eu un standing ovation, puis là on parle d'une conférence pas scientifique, mais comme académique, fait que j'étais comme... On était comme un peu surpris, on était comme OK, parce que notre niveau de langage était différent, évidemment, on parlait au jeu. Tu sais, c'était habité, puis on n'est pas dans chiffre puis dans PowerPoint, là, on est comme dans la vraie vie, là. Puis on est aussi dans mm -hmm. l'urgence. Le monde va pas bien, puis on n'a pas les structures en place pour prendre soin d'eux. Euh, donc, de fil en aiguille, dans l'année qui a suivi, en fait, en temps de pandémie, hein, quand même, on s'est parti en business. Bien sûr, oui. On a commencé à peaufiner notre langage. Euh, puis il y a du monde qui nous a entendus dans la communauté qui ont fait pogne un peu d'argent puis fait des affaires avec là tu comme on... puis euh, on a fait des vidéos où est-ce que là on a euh, collaboré avec d'autres personnes qui ont aussi raconté leurs histoires en lien avec le cristal net dans l'idée en fait de rendre cette conversation publique je veux avoir cette conversation là avec ta blonde tu sais je, je veux avoir cette conversation avec euh, mon père avec euh, quelqu'un dans une autre province euh, avec un et on veut sortir cette conversation là qui a lieu souvent dans le fond d'un sauna ou dans le bureau d'une infirmière mais là faut que ça faut qu'on en parle plus c'est pour ça que je dis aujourd'hui parce que si nous en tant que communauté on n'est pas capable de verbaliser ce dont on a besoin ben on ne pourra pas le demander fait qu'on ne pourra pas le créer fait que il faut commencer quelque part à un moment donné fait que l'exercice cette année c'était d'avoir ça puis là, ça se trouve que Jean-Seb, ben, il travaillait dans une boîte de com avant. Fait qu'il y a une madame, Valérie, on la salue, euh, qui nous a offert une campagne de relations publiques pour ce projet-là. Euh, nous, on a parti de notre Facebook, notre site web, mais là, d'un coup, il y a quelqu'un qui nous a ramassé puis euh, qui, nous, qui a fait un push. Euh, fait qu'on a eu une belle couverture médiatique euh, en début d'année 2021. C'est vraiment cool, ça. Vraiment cool. Tu sais, quand tu dis... Et donc... Oui. Comment, tu sais, parce que là, tu me dis, on veut démocratiser, on veut sortir cette voie-là oui. de, tu de, de, presque d'un enclos, euh, même géographique à la limite, là, oui, tu sais. Oui. Euh, oui. euh, comment vous allez faire ça? Tu sais, que, 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 quelles sont la, de quelle façon vous voulez, euh, tu sais, concrètement, tu sais, parce qu'il y a les vidéos, donc, tu sais, puis 
tous les endroits pour les gens, pour, pour toi qui écoutes, là, tous les endroits qu'Alex me parle, tu sais, la page Facebook, le site web, tous ces liens-là vont se trouver dans la description de l'épisode. Fait que tu as juste à finir d'écouter ce qu'on est en train de jaser. <rire> Prends ton temps. Ça prend un village. Pas chercher un papier pour un crayon. Ça prend un village.com. Ouais. <rire> Exactement. Puis on, 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 on mettra euh, tous les liens euh, dans la description de l'épisode. Mm -hmm. Mais comment, euh, tu sais, il y a ces vidéos-là. Avez-vous des, avez-vous un plan de, tu sais, je pense même à un plan de com, mettons, pour les centres de thérapie. Tu sais, moi, je viens de la maison Jean-Lapointe. Clairement, euh, c'est pas granulaire au niveau de l'aide, à moins que ce soit, euh, mais on sait que, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais on sait que le, le sevrage de l'intraveineux, c'est plus rough. Mais on va le mettre dans la, on va le mettre dans, dans la chambre. Je pense qu'il y avait une chambre imperméable ouais. qu'il pouvait laver à hausse. Là. Fait que, euh, ouais. <rire> il savait que si le gars était malade, il pouvait le mettre là-dedans puis il était correct. Ouais. Euh, puis sinon, il l'envoie à Saint-Michel, je pense, pour les cas de désintox plus sévères. Ben, C'est ça. Tu euh, vois, rien de tout ça existe pour le cristal net, présentement. Il n'y okay. a pas de soins spécifiques ou adaptés présentement pour quelqu'un qui est en sevrage de cristal. Euh, fait qu'il se ramasse dans une détox, euh, dans des services qui qui, qui comme tu sais one size fits all puis Improvisé. bon écoute c'est ça qu'on a c'est ça qu'on a tu sais je cracherai pas dessus mais ça marche pas euh, puis même que je, moi j'oserais dire même que ça empire la situation parce que enfin ça ça donne rien comme résultat puis que les mondes, le monde rechute euh, pour répondre à ta question le, le end game rendons-nous tout de suite là pour moi ce serait que on crée un centre de rétablissement pour la population euh, GBTQ ou LGBTQ, dépendamment là, euh, de qu ce qu'on a comme sous. Fait qu'il y a des espaces. Pour... Puis, tu sais, je veux dire, bon, moi, je le vois comme étant, là, le projet s'appelle Maison Village, puis c'est vraiment comme une un centre de rétablissement pour cette communauté-là. Mais avance, tu sais, ça, ça serait comme l'idéal. Euh, mmh. Du jour au lendemain, j'étais millionnaire, c'est ça que j'ouvrirais. Euh, mais entre-temps, là, on a présentement la conversation de façon publique. On a eu, on a l'attention des cliniques. On a l'attention aussi. Parce que là, tout le monde qui donne des services, là, ils savent qu'on les check. Là, le monde qui consomme et qui se rétablisse, il est check. Puis on est à on ces médias. Fait que checkez-vous les boys, là, parce que là, on va mettre de l'avant des gens qui font des bons services. Puis ceux qui échappent des balles, on va aussi en parler. Fait que déjà là, on, on vient de. Il y a un nouveau là, check guard qui s'est placé. On veut et on collabore déjà, en fait, pour avoir des corridors de service auprès des gens qui font, font des belles choses. Euh, on aimerait euh, participer aussi à des programmes de formation auprès euh, des infirmiers, des travailleurs sociaux, des docteurs qui veulent en savoir plus sur le sujet pour pouvoir juste les mettre à norme. Euh, tu sais, des fois, c'est juste une question de comprendre la substance, les comportements, le, les, les mots, euh, le, le slang de la consommation qui vient avec ça, euh, de leur dire que ça leur prendrait peut-être un petit... Euh, je sais pas, un drapeau LGBTQ+, pour rendre les gens confortables dans leur... Des petits gestes qui font vraiment une grosse différence. Fait que, on veut travailler avec ce qui est déjà en place, parce que aussi, on dirait des fois que je chiale, mais ce qui se fait, le monde travaille vraiment fort dans le milieu de la santé, et je veux pas non plus enlever cette reconnaissance-là. Au contraire, tout le monde travaille vraiment fort, mais... Absolument, J'en la pointe, ils m'ont approché, m'ont donné, puis ils m'ont dit, on peut-tu nous expliquer, tu Puis j'étais comme, un peu, au début, j'étais fâché, j'étais comme, comment ça se fait que vous connaissez pas ça, gna, gna, gna. Puis il comme, écoute, là, moi, j'ai ouvert le centre, c'était de l'alcool. Après ça, la coke est arrivée, il a fallu qu'on s'éduque, il a fallu qu'on s'adapte. Après ça, l'héros est arrivé, même affaire, on recommence à zéro, comment ça marche on parle à du monde, on s'éduque, on adapte les services. On est rendu là avec le cristal net. At large, dans la ville, dans la province, dans le pays. Il y a des gens au BC, il y a des gens au UK qui font vraiment déjà du beau, du beau boulot. Donc déjà, moi, j'ai des modèles euh, duquel m'inspirer. Euh, puis, on 
on est, encore une fois, là, comme là, c'est comme, là, comme le, le, le gars passionné qui parle, l'idée, c'est de rester en service à la communauté, de rester en service en tout temps. Donc, comment on peut contribuer, comment qu'on peut aider, comment qu'on peut euh, juste participer, finalement, à ce qui se passe déjà, à ce qui est déjà en cours. Et euh, j'assume aussi même, à, à, à terme, avoir une espèce de guidebook une espèce de, de manuscrit de ce que ça représente. Je ne sais pas si tu comprends, pas, pas sans, sans tomber là, dans le gros livre. Là. Je pense que les, 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 les blocs de la fondation n'ont pas à être déplacés, mais ne serait-ce que justement à travers, euh, à travers la, la thérapie typique, quelles sont les particularités à être attentif? Là, euh... Tu me poses la question. Euh, oui. La question étant, ben écoute, on a des réalités... Euh, sexuels qui sont pas banales en tant que consommateur de cristal net dans la communauté gay. Donc, il y a une promiscuité, euh, il y a une compulsion sexuelle, et il y a... Fait que là, juste ça, souvent, dans un centre de thérapie euh, judéo-chrétienne catholique, là, ça, on jam, là. Fait que là, ben oui. où, fait que là où on t'isole, ou, tu sais, fait que là, où, où on comprend pas. Fait que, tu sais, juste ça, faut être capable de composer avec des comportements qui sont différents des nôtres, voire étrangers, sans les juger, en les accueillant. Euh, aussi, avoir les connaissances de base. Donc, de connaître les mots associés à la consommation. Il y, y, y a plein de... Tu sais, les méthadones pour l'héroïne, bon, mais il y a comme d'autres termes là, qui s'appliquent aussi à la consommation. Il y a le, voc il y a le bon, vocabulaire. Le vocabulaire. Oui. Les enjeux gays. Euh, donc, la consommation, souvent, c'est 15% du problème. C'est les comportements et les traumatismes qui sont en dessous de ça, qui sont propres, mm -hmm. soit à la communauté gay ou à la personne. Fait que, est-ce qu'il y a un enjeu de diagnostic de VIH? Est-ce qu'il y a une peine d'amour? Est-ce qu'il y a un deuil? Est-ce que, est-ce qu'il y a un problème peut-être avec la religion puis l'homosexualité? Il y a comme des choses qui sont là, qui doivent être, tu sais. Mais si on est, on est là puis on est comme, fais pas de cristal, fais pas de cristal, t'es comme d'autres, il y a comme, t'es même pas dans le bon sujet, tu sais, à la limite, là. Euh, le plan de sortie, la communauté, la recherche du plaisir. Il y a comme toutes ces choses-là qui sont, qui sont super importantes, comme primordiales. Puis si on ne reconnaît pas ça comme un tout à prendre soin d'eux en thérapie, ben on échappe la balle parce qu'on est sa substance tout le temps puis c'est pas juste ça. C'est sûr qu'on ne peut pas faire de travail là-dessus tant qu'on n'a pas une distance. Donc tout, tout bon centre de rétablissement va dire « on va faire une détox de deux semaines, on se reparlera après. Fair enough. Mm » -hmm. Mais encore là, tu sais, de la détox, là, euh, moi, j'avais aucune personne LGBTQ+, autour de moi. Euh, fait que là, j'ai comme des gros monsieur que je juge à être homophobe, là, ou, tu sais, qui... Fait que, tu sais, oh, fait que là, oui. je mon, mon instinct... Là, je tombe en instinct de survie, tu sais. Je devrais pas être en, en instinct de survie en rétablissement. Fait qu'on cherche à créer des espaces sécuritaires euh, qui, qui, sont, qui, qui est possible de créer, là, dans un bureau d'infirmier, qui est possible de créer... Euh, partout, mais il faut juste le faire. Puis là, tu sais, l'accès aux soins euh, à Montréal, ça se passe bien. Tu parlais des huit coins de rue du village, là, il y a une couple de cliniques là-dedans. Fair enough, on a des bons services. Sors, ouais, sors mais attends, du village. Oui, mais attends, mais je vais t'interrompre aussi. faut aussi comprendre, puis ça, euh, tu sais, je pense que c'est pas assez véhiculé, que les seuls centres de, ré, de, de rétablissement ou les seuls centres de thérapie qui existent, qui sont financés par l'État, sont des centres de réduction de méfaits qui, à mes yeux, sont plus dangereux que 
euh, bénéfique. Là, je veux même pas embarquer dans ce sujet-là parce parfait. que j'en ai okay. long à dire, puis là, tu vas me passer pour de vrai. <rire> <rire> OK, parfait. C'est bon. Oui. C'est juste pour dire à quel point on part de loin. Et on n'est pas, pas rendu. Oui, c'est ça. Tu comprends? Oui. Fait que, euh, puis là, ben, c'est ça. Si tu vas en région, là, ben oui, là, oublie ça, là. Et, pour, non. et pourtant, bon, fait Mais non. Que... Écoute, Alex, euh, on aurait pu parler des heures. C'est ben, moi, euh, la raison pour laquelle je fais ce podcast-là, c'est parce que ça, ça me, c'est quelque chose qui me manquait dans, dans la communauté des gens qui, qui sont abstinents. Mm -hmm. euh, je, je, je te disais avant qu'on commence à enregistrer, je vois pas des alcooliques anonymes sur euh, TikTok, puis je vois pas les alcooliques anonymes. T'sais, si je les vois sur Facebook, c'est la communauté qui essaie de créer quelque chose, mais je vois pas les instances officielles de ces organismes-là, de ces associations-là se, se rendre invitantes pour... Euh, la prochaine génération pour les jeunes, pour des communautés euh, dites marginales ou dites de, tu comprends qu'en périphérie de la communauté mainstream, tu sais, euh, euh, et ça me fait chier, tu sais, ça me fait chier. C'est un sujet délicat, euh, on se rappellera l'attrait plutôt que la réclame, donc euh, oui, oui c'est ça, faut, 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 faut je comprends, vie, mais oui, les prochaines générations. Mais moi, je surfe sur cette ligne-là depuis mmh. deux ans, oui, tu oui, comprends, oui. Alex, tu sais. Je suis tout le temps en train de me demander, euh, tu sais, tu me l'as demandé même avant qu'on commence, tu sais, t'as-tu bien des listeners, tu sais, puis moi, je suis tout le temps comme, ben là, euh, oui, tu sais, parce que moi, s'il y en a cinq qui écoutent, ben tu sais, il y a cinq personnes, mais tu sais, si j'en ai, puis là, je suis tout le temps en train de me demander, tu sais, j'en veux-tu plus, tu sais, ou, ou je veux-tu travailler fort à en avoir plus, ou tu sais, je suis tout le temps dans cette espèce de débat-là, mais t'as absolument raison. Après ça, l'attrait plutôt que l'arrêt de ça veut aussi dire que, par où on va se rendre attrayant pour les jeunes? Les jeunes n'ouvriront pas les annonces classées du Journal de Montréal pour voir l'annonce d'alcoolique anonyme. Alex, tu fais exactement ce qu'il faut faire. Tu, tu produis du, du, du contenu original. Ça, ça a une valeur inégalable. Et tu la diffuses. Le reste, ça ne t'appartient ouais. pas. Puis, exactement. Puis aussi, c'est que là, on est à... Moi, je te dirais, fais confiance aux prochaines générations. Euh, l'information circule beaucoup plus qu'avant, on n'est plus... Puis, tu sais, on peut pas non plus être dans les groupes de soutien parce que c'est des groupes anonymes, mais on peut sortir de cette structure-là et parler de sobriété et parler de rétablissement sans parler de ces groupes-là. Puis c'est ça que tu es Absolument. en train de faire. Fait que je veux dire, oui. aie confiance. Euh, TikTok s'en vient aussi. Là. Je suis sûr qu'il va en avoir. Ça s'en vient. Ça je vais vient. probablement pogner la twist avec TikTok. Ouais, ouais. Puis je tiens aussi <rire> à dire que tu sais, les premiers épisodes, euh, puis j'ai arrêté de le dire à un moment donné, mais je prenais soin de lire un espèce de paragraphe que je m'étais créé pour euh, vraiment m'afficher comme euh, m'excluant oui. d'une association quelconque à quelques à quelques associations anonymes que ce soit mm -hmm. même si forcément il y a un vocabulaire qui vient de là je viens de ces de ces de ces de ces endroits là donc forcément euh, mais je, je tenais à, à m'en dissocier comme comme je fais extrêmement attention au côté monnayable de la chose mm -hmm. euh, tu sais parce que j'aurais un malaise de tu de t'interrompre Alex pour dire t'as tu déjà essayé les matelas euh, tu sais mm -hmm. telle affaire mm -hmm. tu sais ça serait non seulement malaisant mais tu sais je pas quoi faire avec ça euh, fait tu sais j'ai un Patreon mais que je parle jamais tu sais qui est comme un peu là tu sais stand by en me disant ben tu sais si à un moment donné il y a des gens qui font comme par pour n'importe quelle raison là tu sais par reconnaissance du travail que je fais fait bah tu sais je vais te mettre une pièce par mois ou cinq pièces par mois ou deux pièces par mois puis ça sera ça tu sais mais ma relation avec le médium avec tu sais c'est un, un comme tu dis tu sais c'est je crée le contenu 
Puis après ça, c'est plus à moi. C'est et, et c'est d'ailleurs pour ça que le format des épisodes, pour en a parlé, mais tu sais, le format de l'épisode, c'est quel nom de mon invité, le prénom de mon invité. Euh, j'ai pas, j'ai pas voulu surfer sur la vague des gens plus connus que qui sont assis avec moi. J'ai pas voulu surfer sur la vague de. Euh, J'aimerais, tu sais, j'aspire un jour à ce que Cold Turkey soit un collaborateur ou ambassadeur de, par exemple, les boissons atypiques que je trouve brillantes, que, que ce soit aussi le, le, le défi 28 jours, que je trouve qu'il faut être prudent avec le défi 28 jours, mais je pense que c'est une belle façon de faire connaître, mais il faut aussi se mandater ou se donner le devoir d'expliquer qu'il y a des gens qui arrêtent pour être fancy, puis il y a des gens qui arrêtent pour sauver leur vie, ah, tu sais, puis ah, je pense ah, que, tu sais, on a, un, on a aussi un devoir de faire ça. Mais c'est ça, tu sais, puis j'ai du fun à le faire, fait que moi, tant qu'à moi, tu sais, Moi, avec, je suis full enligné sur « Ça prend un village », dans le sens où mes valeurs correspondent au travail, puis à ma vie. Fait que tout est comme Exactement. enligné, fait que je, quand ce sentiment-là a lieu, je me dis « à la in sync »,« in sync »,« aligned euh, »,« à la grâce de Dieu », tu sais, c'est comme « je 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 m'en je m'en fais pas trop en autant que c'est malade ce que vous faites mmh. vraiment euh, tu sais j'encourage tout le monde euh, même si euh, vous êtes impacté de près ou même pas du tout par aller voir ce qu'ils font aller lire aller écouter ce qu'ils font euh, tu sais je pense que tu sais la, la la plus grande émotion à avoir c'est de l'empathie mmh. et de la compassion pour les autres mmh. euh, moi là ça va toujours rester euh, ce de quoi je suis ignorant, c'est une phobie pour moi. Je, 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 je veux savoir mm -hmm. euh, que je me fasse une opinion, c'est sain, mais je veux savoir, je veux voir, je veux connaître. Euh, j'ai pas fini ça, cette, cette, cette espèce de mandat-là que je me suis donné. J'ai parlé à des gens qui, qui, qui sont abstinents grâce aux percussions des Premières Nations, puis mm -hmm. j'ai trouvé ça fascinant et merveilleux. Mm -hmm. euh, que vous, vous aperceviez que vous aviez une meilleure chance à sauver la vie de gens euh, qui appartiennent à que la communauté gay et qui consomment une substance en particulier, pour moi, c'est extraordinaire de voir ça. Puis okay. euh, je vous lève mon chapeau. Euh, C'est beaucoup d'ouvrages, mais euh, ça, ça, ça peut que n'en valoir la peine. Euh, Puis je te remercie, Alex, de ton ouverture. Je te, je te remercie d'avoir euh, ouvert le livre de, de ta vie euh, sur ce podcast. Et puis, euh, ben, je vais vous souhaiter grand succès à ça. Puis euh, ça va me faire plaisir d'avoir euh, ton cofondateur avec moi. Ça va me faire plaisir aussi de vous avoir ensemble pour qu'on parle plus longtemps mmh. de « Ça prend un village » quand peut-être dans quelques mois, là, vous aurez des, des choses qui, qui auront bon train. Puis euh, moi, vous allez toujours être les bienvenus ici, euh, anytime. Merci, Alex, pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Merci à toi. À Salut. Bye.